0: Bueno, estamos acá con Seba. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Bueno, buenas, buenas. <risa> bueno, les cuento que ya Seba comió comida vegana. ¿Qué te pareció la comida vegana? Espectacular, la verdad. Muy buena. No, dale, no me mienta. No, no, la verdad. Muy buena. ¿En serio? Sí, Prefiero sí. <risa> al churrasco igual. nada no, mentira. Ah. Bueno, estamos acá con Seba, que es un gran ciclista de familia de ciclistas. A ver, empecemos por eso. ¿Cómo ¿Tu papá cómo se llama? Eduardo Walter Triggini. ¿Triggini o Triggini? Triggini. Ah, ¿y por qué decís Trigi? Porque te dije Derigi. Sí. Bueno. <risa> o sea, Me quiero ocultar. No, te... Tu papá qué edad tiene hoy en día? 63. Ah, re joven. Sí. ¿Y vos que sos? Sí. El más grande, el más chico. No, el más chico, el mimado. Pero ¿y cuántos ustedes que eran tres varones o no? no dos varones, una mujer más grande,
1: eh, un varón del medio
0: y Ah, yo. por eso eran tres hijos tres, sí. y vos sos el más chiquito. El más chico. ¿Y tu hermana hace ciclismo
1: y su ciclismo? No, no, para nada. No le gustaba ni ir a, ni, ni ir a ver a las carreras.
0: No. no. Qué raro. Eh. ¿Cómo se llama eh, ay, esta ciclista que ahora vive acá en Nordelta? Los er Donadíos? ¿No? Los sí, hermanos. Master, sí, sí, sí Daniela Donadío. Eh, sí. Claro, y el hermano, ¿cómo se llama? Bueno, Sebastián. Se, Seba, ah, como vos, sí, sí, Seba. Bueno, porque eso hablábamos con, con Seba antes de, de empezar el podcast, que a mí me fascina que hay gente como vos, Seba, ¿no? Como Federico Molinari, que es un gimnasta, que viene de, bueno, Federico, papá y mamá, gimnasta, profesores de, de gimnasia. Y bueno, y vos venís de eh, papá super ciclista. Sí, sí, lo practicó
1: toda la vida y bueno, nos inculcó de chico. Eh, primero era como que no quería que, que sigamos en el ciclismo, borracho por B, pero bueno, cada uno después, cuando fue creciendo, fue amando al deporte y se dio cuenta que había condiciones como para, para
0: hacerlo realmente bien. Pero, ¿y, y tu papá en qué, eh, qué pruebas hacía? La Madison, ¿no? La de los siete días en bicicleta, esa la de Luna Park, ¿no? Hacía
1: prácticamente todo, era medio, medio completo para la época.
0: Claro, en esa época, sí, hacía, hacía ¿pero todo. qué hacía? Ruta, hacía esa ruta la...
1: pista, eh, contraelojo, hacía todo.
0: ¿Y cómo empezó tu papá? Porque tenemos que remontarnos y a ¿y tu empezó papá. Empezó de
1: chico también, porque mi abuelo tenía bicicletería.
0: ¿Ah, en serio? Claro,
1: mi abuelo empezó con ¿Cómo era? A ver,
0: y, ¿pero tu abuelo además eh, pedaleaba o era solo...? No, no,
1: era medio aficionado al ciclismo, pero no, no fue lo que fue mi viejo, digamos.
0: Pero para o sea, y tú... Tu... Pero después, sí. o sea,
1: inculcar el ciclismo se lo inculcó un amigo de, de mi abuelo a, a mi viejo. Ah, sí. Él claro. bueno, fue el que lo llevó de chiquito, o sea, lo sacaba a pedalear y le enseñaba las mañas, digamos.
0: a ver, ¿y ese que era ciclista a su vez, ese amigo sí, de tu sí, abuelo? Sí. Corrió
1: a Olimpiadas, Juan, Juan José Pítero.
0: Ah, sí, corrió sí, sí. Olimpiadas.
1: Octavo quedó en una Olimpiada. ¿Pero en dónde? ¿En... Sí, en la época, no sé. Claro. <risa> ¿50, 60? Y más o menos, 70, seguro.
0: Ah, mira qué interesante. Así que no fue tu propio abuelo, sino un amigo de, de, de tu abuelo. Exacto. ¿Tu abuelo vive? No, no. falleció Hace un par de años. Ah, sí? ¿sí? Pero, ¿qué edad tenía?
1: Y 82, 83. Ah, bueno, pero era... era... medio viejito.
0: Pero bueno, pero hoy en día viven... Ah, no, bueno, pero, pero bueno, lo conociste todo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, entonces no fue tu abuelo, sino que fue el... ¿Quién era? ¿Cómo se llama? este? Pítaro. Pítaro. Sí. Y bueno, y él que lo llevaba... De, ¿cómo? Porque la verdad, eso es importante decir, todos los chicos en Argentina y en el mundo tienen bicicletas, ¿no? O sea, de chiquito te compran bicicleta. Sí,
1: sí.
0: Es algo súper normal, ¿no? No es algo raro como, che, un chico le compraron un palo de golf. Si yo te digo que un chico de 9 años, 10 años, le compraron un, un palo de golf, es raro, ¿o no? Sí, sí. Fútbol es fácil porque puedes jugar con una pelota prestada, raqueta de tenis, te la tienen que comprar. Pero bicicleta todos tenemos, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero... Viste, a, a veces yo me, me enojo con la gente, me interrumpo a mí mismo, es muy común. Pero me dicen, no, un ciclista, le digo, no, no, flaco, yo soy ciclista que, que me depilo las piernas, uso calza, tengo una bicicleta de ciclismo, le digo, este es un, una persona que está andando en bicicleta, ¿no? Entonces, cómo, a mí lo que me interesa, cómo empezó la, la tradición de ya con tu papá, de que lo conviertan, ¿entendés lo que te digo? En ciclista sí, y sí. un nene que tenía una bicicleta como, no sé, 20 millones de personas que tienen bicicletas. ¿Cómo, cómo fue que lo lleva? Y fue prácticamente más o menos
1: así, como te digo. Mi abuelo tenía bicicletería, entonces ya prácticamente eh, mi viejo iba todos los días a la bicicletería a ayudarlo. Eh, y ahí fue con ya con 11, 11, 12 años ya mi viejo armaba y desarmaba una bicicleta. ¿En serio? Sí. Entonces, después con estos mentores, que te digo, Pítero, y después también estaba otro, con Tini, que eran de ahí también del pueblo, que fueron eran los que lo llevaban. ¿A ah, la ¿qué carrera. pueblo? A ver,
0: ¿dónde nació tu papá? Bellavista. Pero eso es, perdón la ignorancia, es en... Buenos o, Aires. Buenos Aires. Sí, sí. No, no, digo, tal vez Bellavista, Córdoba, no sé, no, no, no. es acá, el que yo conozco. Sí, sí. Eh, y lo fueron llevando y después de ahí,
1: eh, él, él fue llevando a otro nivel el ciclismo y cuando se dio cuenta que, que podía llegar a tener condiciones, él empezó a meter pata de uno.
0: Pero, ¿a qué edad fue eso? A ver, para que yo entienda.
1: Y él arrancó muy de chiquito. O sea, como decís vos, todos tenemos una bicicleta. Arrancó paseando hasta que lo llevaron a un campeonato y después de ese campeonato dijo, bueno, ahora lo voy a hacer en serio.
0: ¿Y, y qué edad tenía ahí?
1: Y ahí tenía 13, 14 años. Ah. Pero su primer campeonato lo ganó recién casi con 17, 18 años. ¿Ah, en serio? Sí, ya casi de, de grande. ¿Grande? Historia, digamos. Sí.
0: No, porque eso es lo que me fascina del ciclismo. Todos tuvimos bicicletas, pero de ahí al a deporte de competir con bicicleta es como que hay un abismo, ¿no? De, ¿no, no, ¿No sentís eso vos también? Como sí, que... Sí. No no se entiende, porque ya... Eso te iba a decir. Que te compren una bicicleta de, de niños, no sé cómo se dice, una bicicleta de paseo de niños, es normal. Pero para co competir o correr ya tenés que tener una bicicleta, ¿cómo se dice? De, de, sí, de especial, ruta. De carretera, sí. Claro. Entonces ya eso es un gran salto, porque para chicos no hay bicicletas. Si vos, no. yo quería comprarle a un chico de, 13, de 12 años, 11 años, una bicicleta de para competir, no hay. Eso la, las venden muy es muy raro, donde te venda una bicicleta de ruta para un chico... Y acá
1: en Argentina, no, prácticamente no.
0: Por eso te imagínate hoy en el 2021, en la época de tu papá. Sí, sí. Para, ¿Y tu papá tiene hermanos?
1: Eh, dos hermanas. Y, sí. Ah, mujeres. No, nada, a ver. nada, nada, nada. Ciclismo. Sí. Bueno,
0: entonces tú, tú... Tu papá arranca ahí y a los 17, 18 años, gana ya que como juvenil.
1: Claro, su primer campeonato argentino.
0: ¿Argentino? Sí. Ah, la pelota. ¿Eso ¿qué, qué año es, te acordás? no?
1: Para sí, que... No te quiero mentir, pero... No,
0: pero es década para que tenga, 70... Y en el 70 más o menos. Claro, bueno. Sí, 70, 80. Bueno, ¿y, y ahí ¿qué, qué empieza a hacer? Se, se... O sea, ¿tiene que trabajar para ganar el sustento o ya se dedica a ser ciclista? Y de ahí
1: prácticamente, o sea, vivía de lo que le pagaba el sueldo a mi abuelo, que era por ayudarle una vez que te día, viste, que tiraba ah. unos manguitos. <risa> y con eso más o menos iba tirando. Eh, y ya después con eso entró en la selección, y bueno, ya de un viaje a otro, y después ya se fue formando con lo que fue la figura hoy en día.
0: Ah, ¿sí? sí, sí. Pero tu papá, eh, eso siempre me parece importante, ahora vas a entender, no por ganar plata, ¿no? Pero yo digo la persona que para mí más feliz es en la vida es aquella que gana el sustento con lo que ama, con, con lo que sí, le da sí, felicidad. Tal cual, tal cual. Tu papá, vos te criaste con un papá que era profesión ciclista. Sí sí sí.
1: Hizo toda la vida ciclismo. Eh, hoy en día, bueno, la casa que tenemos la hizo gracias a ciclismo. Después, obviamente, desde grande, cuando tuvo que dejar, se puso en la bicicletería. Ah. O sea que siguió ligado a, a la bicicleta. Eh, fue técnico también. Eh, y bueno, más que nada, siempre ligado a, a las dos ruedas.
0: ¡Qué bárbaro! Pero entonces, el, el deporte daba, eh, ¿quién le paga? Pero ahí corría en ruta, digamos, o sea, ¿cómo, cómo sí, le pagaba? Sí,
1: era en ruta y aparte había buenos premios, eh, también se iba a correr afuera, estuvo en Italia. ¿También? Estuvo a punto de pasar a profesionales, pero bueno, después por, por X motivos se tuvo que volver y después no lo llamaron más, pero bueno, tuvo la posibilidad de, de estar en, en profesionales.
0: Ah, mira qué bueno. Bueno, y entonces, ¿cómo entras vos eh, en esto, eh, digamos? O sea, tu papá... Sí. Vos te tuvo de joven, ¿no? El bebé ahora tiene 62 y vos Sí, ten... a los 36 me tuvo. Sí. El último de la, de la familia. Pero por eso él todavía seguía compitiendo, porque viste que por eso te... para mí es tan importante cuántos hermanos son y qué lugar ocupás, sí, sí. porque a veces el más chiquito no ve al padre sí. en actividad.
1: No, no, yo lo vi, pero más de amateur, no lo vi tan profesional. Eso. Bueno, lo
0: viste, de profesional. Ya cuando
1: nació mi hermana, eh, al tiempito, que ya estaba por nacer mi otro hermano, eh, en el 90 más o menos. Eh, ya ahí mi viejo dijo, bueno, no puedo viajar más porque tengo ya voy a tener dos hijos Y bueno, tuvo que, que dejar y ahí fue donde se puso a ser de técnico y, y con la bicicletería
0: A ver, y cuando vos decís técnico, ¿qué es eso? ¿De, de que ¿De un equipo? De un equipo de, de ciclismo, digamos ¿De acá, de ruta?
1: Sí, 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 de ruta De ruta, después también estuvo en la selección nacional, en, en pista, pero siempre, siempre ligado
0: no, porque acá no hay tantas pruebas en Argentina, ¿no? Ciclísticas por año, no hay un... Tudo? Y hoy en
1: día no, antes había, había un montón. Ah, antes eh, había más que ahora. Había varios equipos también, pero generalmente donde más potencial había era en Uruguay. O en Uruguay era... Eh, ¿En Uruguay? Sí, sí. Me estás jodiendo. Sí. ¿Cómo? Y porque en Uruguay también se pagaba mucho mejor, entonces había...
0: ¿Eso vari no lo sabía? había
1: varios equipos y te contrataban todo el año.
0: Ah sí, y claro. para correr solo en Uruguay, sí, sí. qué re no no lo puedo creer, sí, sí. pero por bueno no lo puedo creer. Yo sé que hay mucha pasión en Uruguay por las Chivas, viste que le dicen las Chivas, claro. sabías no, sí, a la, sí. la la bici de ruta. Sí no, la bici en general dice las Chivas sí. y pero a mí me sorprendía, pero no sabía que era, había sí. tanta pasión sí, por
1: viejos casi prácticamente se retiró en, corriendo en Uruguay, entonces eh, aparte no te digo que fue lo máximo, pero fue figura en Uruguay. Entonces, después de ahí quedó ligado como, como técnico. Ah, en Uruguay. Claro.
0: Ah, ¿y vivieron en Uruguay. No, no, él iba, viajaba, ah, estaba iba unos dos meses y volvía y ah, así. Ah, bueno. Así siempre bueno. fue así. Bueno, y entonces vos a qué edad, bueno, ¿te subiste a qué edad una bicicleta? Y no, yo a los tres años ya andaba sin rueditas prácticamente. Vamos.
1: <ríe> Me subieron a la bici era como que iba para todos lados. Eh, en ese momento la calle de, de donde vivíamos era de tierra, y según me contaba mi mamá, yo no me acuerdo, eh, la gente salía y nos veía andar en bicicleta porque quedaba asombrado, tan chiquito, y andar sin rueda de acá para allá. Eh, pero nada, siempre, ya, ya, ya de chiquito pintaba para, para ser ciclista.
0: Claro, bueno, porque eso es lo, lo que a mí me fascina, que cómo pasa que tu hermana nada de nada, no quieres, nunca quiso saber nada, ¿no? No, no. no. Eso me fascina, ¿cómo puede ser, no? ¿Vos qué pensás? ¿Por qué? es?
1: Y no, la verdad, ni idea. Pero, no sé, no, la, no le habrá tocado la pasión, le habrá tocado por otro
0: lado. Pero nunca, se, sí, andaba en bici. Sí, ¿Alguna sí, vez compitió? No, no, jamás. ¿Jamás? Qué raro. ¿Y, ah, ¿y tu hermano? Igual Mi hermano que vos. Sí. Mi hermano sí. ¿Tu hermano cuánto Realmente te sí. lleva?
1: Tres años. Ah,
0: por eso, son bastante seguidas.
1: Sí, sí. No, mi hermano sí también, estuvo hasta el 2016 también compitiendo y también de toda la vida, siempre estaríamos entrenar juntos, todos, así que...
0: Y, y vos cuando eras chiquito, te, te porque a mí es lo que me fascina, digo, el hijo de Messi, ¿no? Porque yo siempre cuento una anécdota, de yo, viste, corrí el medio Ironman acá de Nordelta, ¿no? Entonces cuando te dan la medalla de finisher, ¿no? De haber completado, mi hijo me dijo, era chiquito, me dice, ¿cómo saliste? Gané. Le mentí. Y él fue al colegio y dijo que, que había ganado. Entonces yo digo, el hijo de Messi. ¿Sabe que el papá es el mejor jugador del mundo? ¿O piensa, entendés cómo pensaba mi hijo? En algún momento se da cuenta que no. Digo, vos tenías así eh, idea de que lo, o sea, lo ciclista que era tu papá o no entendías? O decías, no, bueno, mi abuelo tiene una bicicletería, mi papá, ¿cómo era cuando...
1: Y no, al principio no me costaba, era como que... Lo que pasa que también era, él me entrenaba. Entonces... Era el papel de papá y entrenador.
0: Uh, eso es lo peor.
1: Pero pesaba más el de papá que el de entrenador. Pero, no. pero bueno, por, por suerte lo, lo supo llevar muy bien, porque pudo haber, haber habido conflicto muy fuerte, pero no, la verdad que bien. Pero no, no, en esa edad de, de jovencito, de, de adolescente, no, no tenía la magnitud que tengo hoy de decir, esto fue mi viejo. ¿Entendés? Hoy sí, hoy me, me paro, lo miro y veo el
0: historial y digo, loco, mirá lo que fue mi viejo, ¿entendés? Claro, y vos, eh, como ciclista profesional, ahora lo podés entender y valorar más que antes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Porque aparte, viste, cuando es tu papá, es como que uno, era, un, eh, aunque lo querés muchísimo, decís, ah, no sé si es tan bueno. Y claro. después de grande decir, decís, che, no, es re grosso lo que hizo mi papá, sí. ¿no? No, lo que pasa es que al ser mi papá
1: y entrenador, era como que siempre también, era como que le retrucaba algo. Porque siempre tenés una mini pelea con tu papá de decir, este, ah. que me viene a decir algo... Eh, pero no, hoy de grande, ya con él de la madurez, eh, lo ves y decís, no, sí fue importante, de ¿verdad?
0: Qué barba. Bueno, entonces vos, eh, ¿a qué edad empezaste a, a estar eh, en, el no sé, en el equipo que tu papá te entrene, para entender, adolescente o... Y a
1: partir de los 13, 14 años, más o menos. Porque siempre estuve ligado, iba a competencia los domingos, pero nunca fue un entrenamiento para decir, bueno, vamos a entrenar todos los días, era como para como, como hobby, digamos. Hasta que a los 13 años fui a mi primer campeonato, eh, lo gané, campeonato argentino de ruta, y ya después de ahí mi viejo dijo, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas en serio. Y ya claro. a partir de ahí no lo dejé nunca más.
0: Claro, claro. Claro, porque yo, por ejemplo, yo jugaba al tenis de chico, ¿no? De los 6 años. Entonces, viste que en el tenis, si vos no aprendés la técnica de chiquito, a mí me pasaba que, por ejemplo, alguien me quería jugar al tenis. ¿viste? Ah, vos jugás al tenis, yo, ah, dale, vamos a jugar. Y yo, Pero pará, ¿a qué ap aprendiste vos? Me dice, a los 20, Leonardo no, pero ¿hace cuánto no juega Lio? No, suponete, tenía 30, mira, Mirá, no juega hace 10 años, pero yo te gano 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. ¿Entendés? No? Porque el tenis requiere una técnica que si vos no la aprendés de chiquito, una, ¿viste? una sincronización ¿viste? cerebro, músculo, etc. Lo mismo pasa con el golf. Hay, muy, hay deportes que son muy técnicos. El tema de la bicicleta, ¿cuál es tu opinión? ¿Entendés? Porque la bicicleta aparentemente no hay una técnica ¿entendés lo que te digo? como sí, sí. jugar al tenis ¿cómo le pegás al revés? porque vos por ejemplo hoy en día te querés poner a jugar al tenis o de madera ah, sí. y aunque practiques ocho horas por día nunca vas a poder jugar como yo ¿entendés? ¿por sí, qué? Sí. porque aprendí por chiquito olvídate el talento entonces en el ciclismo yo siempre tuve esa discusión más allá de la técnica de pedalear bien ¿no? con las rodillas más cerradas de esto el pedaleo redondo podemos hablar de eso en otro podcast pero digo hay ¿Como una técnica o es solamente la capacidad cardiovascular que cuanto antes la empieces a ejercitar, ¿entendés? mejor vas a hacer en el futuro? ¿entendés? Porque lo mismo pasa conmigo. Yo que nunca hice ciclismo, ni corrí hasta los 18, 19 años, porque jugaba al tenis, pero es otro entrenamiento, nunca puedo llegar a ser como vos. ¿Entendés lo que te digo? Más allá de la edad que soy más grande. ¿Cómo es con el ciclismo? ¿Cuál es tu opinión? ¿En el ciclismo hay una técnica que si se aprende de chico, pedaleas mejor o o, ¿O de verdad es que adquirís mayor capacidad aeróbica de años y años de pedalear? ¿Cómo, cómo es? Y no, Yo creo que, que ya
1: cada uno cuando nace o cuando se va criando eh, ya tiene más o menos eh, sentido de orientación de lo que puede ser en el deporte o no. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo me subía a la bicicleta y pedaleaba y, y lo hice siempre de chico. Pero hay personas que también, o sea, se subían a una bicicleta y no tenían la misma capacidad que yo, y yo sin entrenar, digamos. Mm. Eh, o sea que es un tema medio, medio complejo porque, eh, como decís vos, puede que te vayas entrenando eh, la capacidad aeróbica mientras sos chiquito y te va aumentando o puede que ya nazcas con un pequeño don, por así decirlo, mm. y ya seas bueno de chiquito.
0: No, porque me, me quedé pensando porque... Por ejemplo, no existe un ciclista, eh, hay uno, pero no me acordaba el nombre. Eh, ahora, a ver, tal vez me ayudas vos, pero digamos, no existe alguien que haya venido de la maratón, digamos, que es un deporte, porque nadar es otra cosa, ¿no? Viste, digamos, de transicionar de ser un nadador a un ciclista eh, profesional eh, es bastante difícil, pero digamos, no hay ninguno que haya com competido a nivel continental o de tour que haya venido de... Atletismo, ¿entendés? Porque aunque tenga el, el bio Max, eso, viste, la prueba de oxígeno sí, sí. igual que vos, corriendo. Y los músculos están preparados diferente. Eso, ¿no? Claro. Sí, sí. Una cosa es el,
1: el impacto que te genera el atletismo o otro deporte, y otra cosa es lo que vas acostumbrando
0: al cuerpo a, a pedalear. Claro, pero por eso, aunque. Suponete, ese chico hasta los 18 años hizo atletismo, y a los 18 dice quiero ser ciclista. Para mí, creo que vos estás de acuerdo, nunca va a poder ser un ciclista de alto rendimiento, ¿no?
1: Y bueno, Lance Antron fue un ciclista de. ¿De qué? Que arrancó así, arrancó con el triatrón, corriendo. No, bueno, todo, pero él pero... ya
0: pedaleaba, eso te iba a decir. O sea, Lance, yo, yo, yo leí mucho de Lance y yo decía lo mismo, ¿no? Pero Lance hacía triatlón, o sea que está bien, no, pedale, no pedaleaba tanto como un ciclista profesional, pero sí eh, ¿cómo se llama? Pedaleaba. Sí. O sea, no, porque hay uno que se llama. Uy, ¿qué es eso? Eh, hay uno que se llama eh, Wolf. Ahora no me sale, que es. Que creo que es. Ay, odio cuando me pasa eso. Pero. Por eso ni lo quería nombrar. Pero bueno, pero él hacía remo, creo. Pero no me acuerdo quién es ahora. Pero bueno, ya me va a salir, no importa. Pero. Y ahora hay uno. Ah, no, lo que sí uno pasó, que, que creo que ese es australiano, pero tampoco empieza con W también eh, pasó de, de, de ciclismo a triatlón, que salió en Hawái salió dentro de los primeros 10. Que eso era increíble, ¿no? Como el tipo podía nadar también, pero bueno, eso es tema, de como digo yo, de, de otro podcast. Entonces, bueno, ¿vos eh, terminaste el primario, el secundario, todo la, la escuela o no? Sí, sí, sí,
1: te llegué a terminar todo. ¿Ah, sí? Sí, sí.
0: Pero ¿y cuándo ya eh, te dedicaste a full a, al ciclismo, digamos? Que ibas medio día a la escuela así pública, estatal, y después... Ya. No, iba hasta
1: mitad de horario a la escuela y después salía y llegaba a mi casa, me cambiaba y salía a entrenar. Era así todos los días desde que hasta que terminé la secundaria. Una vez que terminé la secundaria ya estaba como más relajado y tenía mucho más tiempo para dedicarle a, a la bicicleta.
0: Pero alguien que te escucha afuera, ¿no? Cuando vos decís salía a entrenar o a pedalear, ¿eso era con un grupo de entrenamiento todos los días, ahí ya estaba tu papá? ¿O vos salías solo y pedaleabas solo? Como...
1: Y depende de los días, pero sí. O sea, había días que salía solo, había días que salía con grupo, había días que salía con la moto con mi papá. Eh, era variado. Pero también en la época escolar, yo entraba a las 7 de la mañana y había días que me levantaba a las 4 de la mañana, eh, me iba a entrenar y después me iba al colegio. Para después tener la tarde libre o hacer otro tipo de actividad como gimnasio o algo por el estilo.
0: Ah, sí. Sí, sí. Qué no, porque viste que eso se da siempre con los nadadores. Viste, los nadadores se tienen. Viste que se levantan, tienen esa costumbre. No sé, la cama. Pero bueno, pero los que hacen doble turno se levantan a las 5 de la mañana, entrenan, y después van a la escuela o a la secundaria, ¿no? Entran a las 8. Por eso tienen que entrar a nadar. Sí, están en. Se levantan cuatro y media, pues cinco y media tienen que estar en la pile, porque hasta que te cambiás, entraste a la pileta, son las seis, haces de seis a siete y media, no sé, cuatro mil, cinco mil metros, y después te tenés que cambiar y tenés media hora para llegar a la escuela. Pero eso en el ciclismo no, no existe, digamos. Y no, muy poco, muy
1: poco, muy poco. Yo lo hacía porque entraba temprano al colegio, entonces, nada, era el mejor horario para entrenar, también cuando, en el verano cuando hacía calor.
0: Ah, pero en el verano, por eso, en invierno, ¿dónde? No, cuatro y media. Pará, ¿y eso? ¿Dónde pedalías? Porque eso, vamos a hacer un. Así un, como un paréntesis dentro de lo que estamos hablando, que es el lo, lo a veces peligroso que es pedalear en ruta, ¿no? O sea, lo, la disciplina que vos haces para entrenar.
1: Sí, sí, porque acá en Buenos Aires lo único que te queda es entrenar por autopista. O sea, por eso vos camino que tenés
0: que eras de Bella Vista, ¿no? Bella Vista. O sea, en tu infancia, adolescencia, ¿dónde de pedaleabas?
1: Y entrenaba por el acceso este, iba no. hasta, hasta Lujano, sino también por Panamericana.
0: Es re peligroso. O sea, para los que no son de Argentina, ahí te levantan sí, los, sí. los camiones. Sí. Te... Levántame, es una expresión como si te... Es un
1: riesgo que corres, pero es el único lugar que tenés también como para, para entrenar. Porque si no tenés que ir a un lugar que tiene un kilómetro de redondo y tenés que hacer 200 kilómetros. ¿Cómo hace para hacer 200 vueltas dentro de...?
0: Y bueno, vos sabés que yo una vez discutía eso con alguien y me mostró una nota que había un maratonista que a propósito entrenaba en pista de 400 metros. Porque como que también entrenaba la mente. A mí me parece una locura. Pero hacemos una interrupción dentro de la interrupción, Seba, que hoy en día, vos fíjate que la mayoría de los triatletas no salen a pedalear, o sea, no salen a pedalear, no van a correr porque tienen, viste, muchas eh, fracturas por estrés, viste, entrenamiento que en el ciclismo también, por cuarta vez me interrumpo, no hay eh, eh, fracturas por estrés, ¿sabes lo que es fractura por estrés? Sí, sí, no. Estrés de, no, no de estrés mental. No, no. Fractura de, por estrés, es de los corredores... De los, huesos, de los músculos. Claro, de tanto de, correr se se, se, se... se le fatiga. Claro, se, por ejemplo, acá en el pie se les, se les hace micro fracturas. Eh, Ginobli tuvo una siendo jugador de básquet. Eh, y bueno, y, y, y bueno, la semana pasada que charlé con Belén Caseta, que, está con, que clasificó para los Juegos Olímpicos en 3.000 metros con obstáculos, ella tuvo cuatro, cuatro fracturas por estrés. O sea, fracturas por estrés desde tanto entrenar se te quiebra la tibia. ¿Escuchaste eso? ¿Entendés? Un día te duele, te duele a la noche, dices, che, me duele, pero me duele. ¿Pero qué te duele? No, me duele la tibia y estás quebrado. O sea, de vuelta, ¿no? Habría que googlearlo, yo no lo sé explicar, pero te dicen, estás quebrado tantos milímetros, pero estás quebrado, tenés, estás quebrado. Sí, sí. O sea, no, no, no es que tenés, eh, porque no es a, a nivel muscular. Es
1: estás quebrado. ¿Eh? Una microfractura.
0: Claro, que en, en los ciclistas no, no pasa eso, jamás. No, no.
1: Casi nunca. Puede ser ligamentario, sí, por el tema de posición y demás, pero no así fractura de, de, de que sea ocio o no, solo, solo por caída.
0: Bueno, por eso, porque Argentina, volviendo, ya no me acuerdo todas las veces que me interrumpí yo mismo, ¿no? Pero digo, lugares para pedalear, ruta, para entrenar. Por eso yo me mudé hace ocho años a NorDelta. Yo cuando hace ocho años, mira, me vuelvo a interrumpir, y me invita un amigo acá, yo pedaleaba en el circuito KDT, como decís vos, que es un circuito acá en Argentina, en Buenos Aires, que mide 1.2 kilómetros, ¿no? Después hay otro lugar que yo iba, que se llama el Parque Sarmiento, que mide 4.9. No sí. sé si todavía sigue siendo así. O sí, estoy... sí, sí. Y, pero bueno, pero en el Parque Sarmiento hay una parte que es por colectora, que es un lugar al costado, acá le decimos Argentina, de, de la ruta, de la autopista. Que es más tiene... seguro, pero sí o sí tenés traje. Claro, y después hay en, en el otro lado de la vuelta está lleno de calles, con semáforos, sí. que ahí hay muchos eh, accidentes. O sea que el ciclismo de ruta es un deporte peligroso.
1: Sí, sí, sí. Acá en Argentina sí, es muy peligroso.
0: Eso te iba a decir. En, en España, bueno, para mí el paraíso para entrar es España. Yo no puedo creer las rutas de España, el asfalto que tienen. Sí, sí. No?
1: España, Italia, Francia también.
0: No, no, pero yo por lo que vi, mirá que miro videos para dormirme de YouTube, las mejores rutas son las españolas. Sí. Ni que hablar, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama esta isla eh, que van todos a? Palma de Mallorca. Sí, Palma de Mallorca. Pero cómo. Sí. Y aparte, eh, otra cosa que, que destaca mucho, que, que los conductores son muy respetuosos de los ciclistas, pues están acostumbrados, los ven. Acá eh, en Argentina vos andás en bicicleta y te tocan bocina como diciendo, salí de acá. Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y vos conociste alguno que se haya matado así en, en la ruta, entrenando?
1: Sí, sí. Hay varios, hay varios. ¿Viste? Los del interior, por ejemplo, entrenaban en rutas nacionales. Porque eran lo único que tenían. ¿Y? y pasan camiones, auto y todo, y es una ruta nacional, pero era el único lugar que tenía para entrenar. Y sí, ha pasado que lo hayan llevado atropellado y, y han fallecido.
0: Sí, sí, a mí me pasó una vez una anécdota que siempre, bueno, no, no en el podcast, pero siempre la cuento que yo iba a pedalear al Parque Sarmiento, pero porque, como decía vos, estaba aburrido en el, en el circuito que, que era 1.2. Y una vez le digo, che, ¿y este que no está viniendo? Ah, no, se murió. Yo pensé que me estaban cargando. ¿viste? ¿Cómo que se murió? Sí, sí, sí. Estaba ahí por la General Paz, por ahí, ¿cómo se llama? Por cerca de la cancha de Vélez, acá en Argentina. No, lo atropelló un camión. Pero ¿cómo? yo decía como diciendo, bueno, no, o sea, lo atropelló, estuvo un mes en el hospital, se le infectó. No, 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 se murió en el momento. Yo dije no. Y yo la verdad, cuando tuve a mi primer hijo, que está acá, eh, yo dije, no, no cuando me case, eh, eh, dije, tuve a mi hijo, y dije, nunca más voy a... ¿Entendés? No? Yo digo, yo trato de cuidarme, digo, nunca más salgo una ruta con la bici, porque ya tengo un hijo. Digo, ¿no? Que yo lo decía también con, con mucho respeto, digo, si yo fuese un deportista olímpico o un deportista profesional, y lo tengo que hacer. Es parte del riesgo de, de mi profesión. Pero yo, que soy un abogado que no le gano a nadie, <risa> digo, a ver si encima me lastimo sí. eh, por un accidente y que no es lo mío, ¿no? Entonces dije, no, la verdad. Que igual, de vuelta, algunos me dicen, sí, te puedes lastimar en cualquier lado. Está bien, pero yo dije, es mi forma de, de, de colaborar. Así de bueno, entonces vos pedaleabas eh, ahí en Bellavista, siempre. Sí, o sea, sí, sí. Porque no, no hay otro lugar.
1: No, no, no. Las únicas rutas que eran eran esas para entrenar y, y nada más. Generalmente salís con grupo porque el grupo eh, se ve más de lejos, ¿viste? al estar solo estás más expuesto, pero había veces que había que salir solo.
0: Sí, igual yo esto siempre lo, lo hablo cuando estoy en un pelotón, ¿no? Que es raro, porque yo a mí no me gusta ir en pelotón, pero digo, por ejemplo, gente como vos, ¿no? O sea, cuando me decís en esos momentos que entrenar, no puede ir un auto atrás del pelotón, porque viste que todos los accidentes de ciclismo es que viene una persona y más hoy en día con el WhatsApp viene jugando, no te vio, boom, se lleva a cinco ciclistas o a uno se lo lleva puesto. Si vos tenés un pelotón de gente que trabaja profesionalmente, no te digo una camionetita pintada, ploteada, que diga el nombre del equipo, con, sí. pero cualquier tipo que te haga la, el favor, iba a decir la gamba, como si se acá en Argentina, que te haga el favor y diga, che, puedes ir atrás del pelotón? ¿no? Ahí ya, ya no, casi no hay riesgo, porque sí, sí. No, tendría que pasar el auto y ponerse así para chocar al pelotón, ¿o no? Los
1: profesionales hoy en día tienen. Tienen su moto particular que lo sigue atrás y lo, y lo va cuidando y de paso se entrena también eh, con la moto. En mi caso, en ese, en ese entonces, eh, mi viejo como dependía del negocio y toda la familia dependía del negocio, era salía a entrenar y cuando él cerraba al mediodía me enganchaba a la última parte del entrenamiento. Pero,
0: ah, ¿y te iba a cuidar así?
1: Claro, y de paso entrenábamos también, pero generalmente salíamos siempre solos.
0: Claro, pero por eso también
1: tienes que tener una persona que, que salga todos los días con vos en una camioneta o sea la moto.
0: Y bueno. y bueno, no está bien, pero por eso. Pero los equipos profesionales de bueno a nivel continental y del tour siempre van con una camioneta, pues necesitan los mecánicos, no cambian prueban, la multiplicación, sí. todo. Pero bueno, entonces terminás, Esa era tu época adolescente y cuando ya los 18 años, viste o 17, por ejemplo, bueno, mi papá escribano, mi abuela escribana, mi tío abogado, es como dijo, bueno, Elías, ¿qué vas a hacer? ¿Abogado, médico o contador? ¿Viste? Como que no me dio mucha opción. O sea, ¿vos esa charla la tuviste con tu papá o nunca se dio? O sea, ¿que ibas a estudiar o ibas a trabajar o ya todos sabían de que vos y tu hermano iban a ser ciclistas profesionales? ¿Cómo?
1: y la idea era siempre, o sea, ya de chiquitos es como el futbolista, vos soñás con jugar en primera. Eh, mm. Acá en el ciclismo también, nosotros soñábamos con llegar a a, a profesionales. Eh, ya de chiquito yo mostraba dotes como para poder llegar. Eh, mostraba en los campeonatos nacionales, en Panamericanos y demás. Eh, y después cuando fui a probar suerte a Europa, eh, la especialidad que yo hacía era la contrarreloj. Eh, ya a ver, me...
0: explícala, explícala la contrarreloj porque hay tan... ¿Cuál es la contrarreloj? Ahora? Y la
1: contrarreloj es como la bici de triatlón. Sí, no, eh, eso sí. Claro, pero o sea, es una prueba que se hace un día solo. Eh, por ejemplo, no sé, por decirte 20 kilómetros y el que hace menos tiempo es el que gana la prueba.
0: Ah, no, pero contrarreloj de ruta. Claro, de ah, ruta, sí, ruta. ah, no, sí, no, sí. no. Pensé que no sé por qué pensé que era de, de, de pista. Viste que hay 200 tipos de pruebas en ah, pista. Sí, sí. No, por eso, la contrarreloj de
1: ruta. Sí, 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 sí. Y esa era mi especialidad, pero bueno, en ese entonces ya medio como que se empezó a dejar de lado y a apostar más a los escaladores. Eh, y yo nunca me pude adaptar a la montaña, entonces fue como que el gran paso que, que me
0: obstaculizó para, para llegar al profesional. Ah, eso. Y, y vos qué pensás, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina eh, tenemos montañas, ¿no? Como Mendoza, ¿no? O sea, vos pensás que, así como hablábamos que bueno, el ciclismo se aprende de chico y hay algo, bueno, que ni vos ni yo que somos especialista en, especialistas en eso, lo podemos explicar que si no empezás y no aprendés de chico, lo mismo pasa con montaña versus, eh, digamos, eh, pedalear en el llano. ¿Vos creés que, porque por ejemplo, Lance Amtron en Texas no hay montañas, ¿no? Y él ganó el Tour de France, ¿no? Entonces yo digo, eh, ¿vos creés que solamente, como hoy pasa con los, los colombianos, ¿no? O sea, eh, o, o en España o en Italia, que tienen lo, los Pirineos, ¿no? Eh, sí. ¿Y qué más tienen? y Los, eh, los Alpes. Los Alpes, eh, o sea, Francia, España, Italia, Colombia. Eh, ¿Vos crees que eh, estás determinado por haber nacido en el llano, digamos, por alguna manera o no? Y, sí,
1: sí, sí, porque generalmente, o sea, eh, vos al nacer en la montaña ya eh, sos de chico, ya estás familiarizado con una montaña, ya eh, hay entrenadores especializados para, para la montaña, y acá en Argentina, por, por ejemplo, en Buenos Aires, eh, es todo llano, Lo único, la única subida que tenés son los puentes de
0: de la Panamericana
1: <risa> eh, y es difícil entrenar en un lugar llano como para una montaña no, se no sé puede no. dar pero es muy difícil muy difícil o sea que bueno o sea pero que tenés que ir muy de chico a adaptarte allá a la montaña eh, e ir adaptándote año tras año pero sí. el cambio de acá de Buenos Aires a ir a Europa a una montaña eh, es bastante complicado
0: es como otro deporte ¿no? o sea es como si fuese otra disciplina como si fuese mountain bike porque yo creo que de, ¿no? para para ser un buen escalador de Ciclista es... Y aparte también tenés que tener otro tipo de físico sí, ¿O sí, vos pensás que no?
1: Sí, sí, obviamente Tenés que ser mucho más flaco Como
0: que un jockey tener... de, de caballo de carrera es Tenés igual. que pesar 55 kilos
1: Sí, sí, sí Y era lo primero que te decían cuando llegabas a Europa Vos estás gordo y capaz que acá estaba flaco
0: y Ah, yo, eso, a ver hoy, ¿Hoy cuánto estás caminando? ¿Cuánto estás pesando? No,
1: hoy peso 75 Ah, nada Pero más Cuando corría estaban 69, 68
0: Igual yo te dije, para mí 68, es, estás gordo no, pero es alto el peso. Sí, sí, por eso. Por eso,
1: ya con ese peso yo iba a correr a Europa y me decían que estaba gordo.
0: No, por eso, porque vos medís cuánto.
1: Unos, un 80, unos 79.
0: Claro. No, no, no. ¿Y ¿Cuánto dijiste que pesaba? ¿68? 68.
1: Y tenía que pesar casi 65 kilos, me habían dicho, 64. Sí. Sí, sí. Pero también tenés que tener a alguien que te guíe como para no perder masa muscular o lo que sea para poder seguir rindiendo, porque vos podés bajar de peso, pero... Después te empezás a fatigar, a sentir mal,
0: cansado y una mala alimentación. Che, Antes que me olvide, ¿para vos fue un peso eh, tu apellido tener un padre ciclista? o Viste que hay gente que, yo a veces no lo entiendo, pero dicen, no, el hijo de Estalón o no, de Schwarzenegger le, le cuesta el apellido, por eso se droga, porque tiene un padre famoso lleno de plata. Digo, eh, en el deporte, ¿a vos viste que alguno dice, no, no, hay gente, tu hermana, ponele, no la conozco, ¿no? Pero no le interesaba directamente, no sé los motivos. Sí. Pero viste que hay algunos que dicen, no, 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 yo no podía con... Pero es verdad, ¿eh? Yo le digo, pero qué? no entiendo, flaco, encima... No, 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 no puedo con el la... apellido. Viste, dice, no, no, era muy, muy pesado llevar el apellido. ¿A vos en algún momento te pesó eso de, de que, se, que sí es verdad que todo el mundo está esperando algo de vos? O sea, voy yo empiezo a hacer ciclismo, nadie se fija en mí. O sea, ¿vos sentiste en algún momento, en algún momento... ¿El peso del apellido?
1: No sé si sentí el peso, o sea, es como decís vos, eh, están todos esperando eh, ver tu reacción o ver cómo vas a ser, porque fuiste el hijo de... Claro. Eh, pero yo creo que ya de, de chico eh, empecé a formarme también yo solo y a decir, eh, no soy el hijo de, soy yo. ¿Entendés? Pero siempre estaba el, bueno, este es el hijo de Eduardo, este es el hijo de Eduardo, el hijo de Eduardo. Y era como medio cansador el decir, che, loco, mirá, yo también vengo ganando, me vengo formando para, para ser yo. Sí.
0: Pero no, no, yo creo que lo llevé bien, nunca me pesó en ningún momento. Claro, porque a mí me encanta eso, por ejemplo, eh, bueno, la generación de ahora... Ya mi hijo lo conoce un poquito, pero la Brujita Verón, ¿no? Que es el gran jugador de la selección argentina, de, de estudiante de La Plata. El padre era la Bruja Verón, pero la Bruja Verón fue un jugador, bueno, igual que tu papá digo, pero sí, sí. fue un jugador de la puta madre. Y, y para una generación es como que la Brujita Verón dice, ah, que el papá también juega al fútbol. Sí, flaco, ¿por qué te dice la Brujita? Yo, por ejemplo, le decía a mi hijo, eh, viste que está el Pipita Higuaín. Y, y me dice, ah, sí, León. Bueno, el, el padre se llamaba el Pipa Higuaín, jugaba de número 2 en River. Y mi hijo me dice, ¿cómo? Le digo, sí, querido. O sea, <risa> cuando viaje que un jugador argentino, pues viste que los brasileños se ponen so, sobrenombres, viste, el, para, para jugar, ¿no? como Ronaldo, Ronaldinho, y que, o Pelé, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Pero cuando un, yo le digo a mi hijo, cuando un jugador argentino se llama Pipita o Brujita, si le ponen diminutivo es porque el padre era, ¿no? Entonces, son muy pocos casos que, que los hijos al, alcanzan ¿no? al, al padre o, o lo superan. Pero bueno, a vos no, en eso no te pesó
1: no no prácticamente no o sea era como que yo pensaba en mí y no pensaba en el, en el qué dirán o en el decir bueno mi viejo fue esto yo tengo que ser esto no yo iba a hacer lo que tenía que hacer sí me iba me iba a forzar y iba a dar el máximo para hacer el mejor pero
0: no nunca se me pasó por la cabeza bueno para yo la tengo esta me la me la anoté recién mientras hablamos, porque está buenísima y con tu hermano porque viste que, lo, por ejemplo, los celos siempre son entre hermanos. No sé si vos sabías, pero lo primero que uno tiene celos en la vida es del hermano. ¿Por qué le compraste esto? ¿Por qué el más grande? Tu hermano le compra una remera roja, vos te dan la manilla y decías, yo quería la roja, porque vos encima sos el más chico. ¿Con tu hermano cómo fue la, la relación? O sea, ¿hubo celos eh, entre ustedes? Sí, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: No, no, de mi parte no. Es más, lo veía como un referente, porque yo prácticamente entrenaba con él. Eh, Ay, mi viejo quedaba en casa pero o sea, el mayor, el que mandaba era él y sí, siempre en los entrenamientos nos volvíamos enojados, volvíamos peleados de decir, bueno, yo soy más fuerte <risa> que vos pero, eh, pero no, yo siempre de hecho el año pasado le mandé un mensaje y le dije, yo te tenía como un referente porque era mi hermano mayor ¿Entendés? Eh, si bien está mi hermana como hermana mayor, eh. Eh, para mí era ¿entendés? el hermano que pedaleaba conmigo y salíamos a entrenar horas juntos. Por más que salíamos a pedalear y capaz que estábamos callados seis horas pedaleando arriba de la bici, pero yo estaba con mi hermano, ¿entendés?
0: Eh, así
1: que no, de mi parte nunca jamás sentí celos, es más, eh, si él ganaba yo me ponía contento, eh, si él tenía que ir a una carrera eh, yo, y yo no estaba entrenado, eh, iba y le hacía de mecánico, o sea... No,
0: Claro, porque ustedes, a ver, no sé si es como las categorías en tenis, por ejemplo. En, en ciclismo hay así, sí, ¿no? Cadete, menores, sí, sí, sí. Vienen... y se separa por categorías. No, no, eso sí, pero son cada dos años más o menos. Por eso vos no estás en la misma categoría de tu hermano, salvo que no, seas no. tan atrevido que quieras subir una categoría, pero...
1: No, no, no. no, no, Salvo cuando llegamos a Elite, que ya pasás los prácticamente de 18 años, ya salís de junior y sos sub 23, y sub 23 se combina con Elite. Porque su 23 es hasta los 23 años uh -huh. y medio como que se separa esa categoría de elite. Pero prácticamente ya ahí corré junto con elite. Y ya a partir de ahí ya corríamos juntos todos. De hecho, eh, hicimos un campeonato argentino y tenemos un récord nacional
0: juntos. Ah, ¿sí? Eh, ¿Cómo es el récord juntos?
1: Claro, pero fue en la pista en una cuarteta.
0: A ver, explica esas esa disciplinas de ciclismo que no entiendo. ¿Qué es cuarteta? <risa> es en
1: la pista y se corre de, de a cuatro. ¿Cómo es? A ver. Son cuatro kilómetros en la pista. Sí,
0: una vuelta. Se, no. se
1: van haciendo relevos entre los cuatro.
0: ¿Cada cuánto es el relevo? ¿Cada una vuelta? Y no
1: es O sea, generalmente es cada una vuelta.
0: Ah, no, no, pero pará. Están los cuatro en la pista al mismo tiempo. Claro, y... uno atrás de otro. Ah, sí, Ese. sí, sí. No, y no. Porque... Relevos y el no, porque hace... pensé que era tipo la de Madison, viste, que se agarran la ah, mano, que viene el de atrás claro. y lo tirás para adelante. Por eso. No, no. no, no, no. Viene, salen los cuatro.
1: Salen los cuatro y tienen que llegar tres sí o sí.
0: Por eso, tres y tres. Pará. Y hay dos equipos, uno en la mitad de, de la pista claro, cada uno. Pero
1: clasifican solos. Y los cuatro mejores tiempos son los que van a la final.
0: Por eso, y la final...
1: Tienes primero y segundo, y después segundo y tercero. No, está bien,
0: pero siempre no se compite... Enfrentado, sí. Enfrentados. Enfrentados, sí, cuatro sí. contra B. Sí, esa sí. está buenísima. Sí,
1: sí. Sí, sí, es... sí. fuimos a San Juan, y encima San Juan era local, porque estábamos en San Juan. Sí. Y, bueno, nada, metimos, y encima llegamos al récord nacional.
0: No, ¿en San Juan? En San Juan, encima sí. A ver, pará, vamos a hacer también un paréntesis. ¿Cómo es en la Argentina la, las picas, no? Las peleas lindas entre ciclistas, ¿no? O sea... Están los sanjuaninos, ¿no? Sí. Después, bueno, lo de Buenos Aires, los porteños, los meten a todos en la misma bolsa, ¿no? Sí. Después están los mendocinos, sí, también. Sí. Pero, ¿cuál es? ¿La, viste, que por ejemplo, Tandil salió del Potro, salió, bueno, ¿quién más salió? Eh, ah, ¿cómo se llama? Eh, Pico Mónaco, eh, Zabaleta, viste que Tandil es ciudad tenística, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, eh, ¿Cuál es la ¿Hay algo así en Argentina, de decir que hay una meca o, o ciudades que se destacan por el deporte? ¿No? Sí, Juan, ¿El ciclismo? Por eso, San Juan. San Juan. San Juan Yo San Juan es, sabía.
1: Es la capital del ciclismo. Ah, sí. Sí.
0: Como se vive en San Juan, el ciclismo no se vive en ningún lado. Pero por eso, ¿y, y la vuelta del tour es en San Juan o es en San Luis ahora? No, es en, San Luis. en
1: San Luis. y después eh, se hizo en San Juan. No, pero... La vuelta sí. a San Juan, que vienen los profesionales. Ah, por eso, es de San Juan. Sí, los últimos que se hicieron fueron en San Juan, sí, sí.
0: Pero hubo en San
1: Luis. Sí, sí, sí.
0: ¿Pero qué hacían? ¿San Luis y también ibas a no, San Juan? No, no, empezó Juan?
1: en San Luis. Ah, por
0: eso, empezó en San Luis. cuando
1: se cortó en San Luis... ¿Por qué se cortó? No sé. No tengo ni idea. No, no importa. Y después se empezó... ¿Y San por
0: qué San Juan. Juan es la capital del ciclismo?
1: Desde, siempre, desde ¿De siempre.
0: ¿Quién salió de ahí?
1: Y hay corredores buenos. Eh, y, pero ya generalmente, o sea, el deporte de San Juan es el hockey sobre patines y el ciclismo.
0: Sí, sí, eso te iba a decir. Yo tengo a San Juan por eh, hockey sobre patines. Sí, sí. Me acuerdo que Argentina ganó el campeonato mundial en el año 78. Ganó el,
1: creo que el... Sí, sí. No, pero San Juan el ciclismo fue siempre de por vida. Fue, De hecho, se hacen las carreras y la gente en la calle no la ves en ningún lado como la ves en, en San Juan. En San Juan se vive de otra manera el ciclismo.
0: Y ahí tienen montañas, ¿no? O no.
1: Sí, no. sí. O... No tienen la no. montaña, pero tienen sí... Su... No,
0: Tiene otro nombre. Mon... Montaña no, no son tan altas son sierra, no.
1: Un más o menos.
0: Pero por eso, ¿cuántos sí, sí. metros puede subir ahí en San Juan, más o menos?
1: Y creo que la más alta está a 2.500, más o menos, que es el Colorado. Bueno, está bien. Después acá puede seguir un poco más, pero generalmente la, la etapa que se hace de montaña en San Juan es el Colorado.
0: Y esas son... Bueno, entonces, con tu hermano siempre todo bien porque, claro, eh, vos no eras un atrevido. Porque, claro, viste que a veces hay chicos que corren en categorías más altas, ¿no? Por eso, y tu hermano también tenía un rol así de hermano mayor, ¿no? Pero igual se peleaban, ¿no?
1: Obvio, sí, ¿no? sí, obvio. Era un poquito más serio, pero bueno, nada. Cuando salíamos juntos era, así, era... No sé, era, yo voy más rápido que vos Sí, eh, sí. Pero, nada, sí, siempre hubo algún que otro enojo, pelea, todo, pero después estaba todo bien.
0: Bueno, porque vos sabés que, por ejemplo, Ginobli. Eh, ese hermano más chico como vos y, y él admiraba a su hermano pero él, el, bueno, Shinobli es él sí. y, y bueno, lo mismo Sebastián Crismanich, que yo te mostraba antes de empezar el podcast, que hace taekwondo él empezó taekwondo porque veía al hermano más grande, y decía, no, yo quiero ser como mi hermano yo quiero ser como mi hermano, bueno, y la medalla de oro la ganó él eh, él en un momento ya lo pasó al hermano, ¿entendés? o sea, lo, lo pasó, pero vos con tu hermano siempre estuvieron como digamos cada uno en su categoría, pero eso te voy a decir, como tu hermano te lleva tres años... ¿Cómo, ¿Cómo fue la, la transición? Porque ahí enganchamos con el tema que, bueno, terminaste el secundario y vos... Ah, por eso, porque tu hermano tres años antes ya tomó la decisión, ¿o no? Terminó el secundario, ¿y qué hizo tu hermano?
1: No, no, mi hermano no, no llegó a terminar y se fue directamente... Ah,
0: ¿viste? Por eso yo te pregunté si vos a terminar. Ah, tu hermano ni terminó. No, no,
1: ni terminó. Pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo Hoy siempre... en día sí, porque después lo hizo, pero en ese No, está momento... bien, pero
0: yo, por ejemplo, a mi hijo siempre le digo, mira si vos tuvieses algo que te apasiona y te gusta, yo te apoyo, porque para mí la escuela en sí... Obviamente, si querés ser empleado y trabajar de empleado administrativo, ser X cosa, necesitas la escuela secundaria. Pero yo, viste lo que hablábamos antes de encontrar tu vocación en la vida, si vos ya sabés que querés ser ciclista, bueno, el secundario lo puedes terminar, no sé, a los 40 años cuando te recibas y a los 40 años harás la universidad, ponele si querés o no, o serás técnico, o tendrás una bicicletería, o un gimnasio, o te pones, no sé, una verdulería. ¿Entendés? Pero yo en esos casos digo que no, 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 no estoy de acuerdo de obligarlo al chico a, a que estudie. Sí, porque sí. para mí es un privilegio. Que para el deporte es como que tenés
1: una cierta edad.
0: Ah, para
1: estudiar, para lo que sea, lo puedes hacer ah, cuando tengas 50 años. Pero talco, para el deporte ah, es, es una ficha y se juega todo, nada. En bueno, ese momento mi papá estaba trabajando en Brasil como técnico y se lo llevó a mi hermano para estar entrenando ahí y todo.
0: Claro, entonces qué bueno. Ah, entonces bueno, por eso, tu hermano eh, te allanó un poco el camino porque sí, él obviamente,
1: obviamente. sí porque era el mayor y era el que probaba todo digamos o sea era mi viejo hacía un entrenamiento y era el mayor y después yo venía tres años atrás entonces claro. cuando yo llegaba a esa etapa capaz que cambiaba alguna cosa a mi viejo o viste yo ya la había vivido porque la había visto eh, entonces sí sí obviamente, obviamente. No, eso es, es como que la tuve más fácil claro. y se me hizo mucho más fácil el camino
0: bueno, por eso yo te digo porque yo que soy hermano mayor de cuatro varones, yo eh, bueno, eso siempre lo cuento, pero no acá en el podcast. Yo, por ejemplo, a mí, a mí mi papá me dejó ir a bailar casi con 17 años. O sea, yo estaba en cuartos terminando, yo cumplo en enero y no me dejaba, y digo, "Pero papá, soy varón, déjame salir", ¿viste? Ni que digo porque mi papá es bien machista así a la antigua, no tiene 80 años. Y no me dejaba. Mi hermano, el segundo, ya fue a bailar a los 15. ¿Qué, qué? Yo ya sé que se rateó a los 15 y ya iba a bailar. Decía que iba a la casa de un amigo, viste porque había matines, se podía ir a bailar a la tarde. Y mis hermanos más chicos, capaz que fueron a los 13, pero a mi papá ya ni le importaba. Claro. Entonces, por eso para mí es tan importante que yo a los 13 años leí un libro de, de cómo te educan distinto, de, dependiendo en el número de hijo que seas, que los padres, la verdad, que con los hijos más grandes son siempre mucho más estrictos y cometen un montón de errores. Sí, eh, sí. No, no lo hacen a propósito, pero por eso está bueno ser más chico como vos. no Así que, bueno, entonces tu hermano no terminó el secundario, pero vos sí, qué raro.
1: Sí, sí, sí. Igual después lo terminó de grande, obviamente, pero bueno, en ese momento era la oportunidad de...
0: de entonces, ¿tu hermano a, a qué edad deja la, la escuela? Y se va con tu papá. Y la deja a los
1: 16, 17 más o menos.
0: ¿Y se va a, Bra sí, sí.
1: a Brasil? A Brasil, sí. Y ya después de ahí siguió, 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 hasta que prácticamente eh, ya casi con 23, 24 años dijo, bueno, voy a terminar el secundario porque ya se acaban las oportunidades, así que se puso a terminar y hoy en día ya es profesor de Educación Física, ya ha recibido todo, así que...
0: Sí, sí, eso está
1: bueno. Tiene 29 años ya tiene una carrera adentro.
0: Bueno, y, y entonces, eh, ¿vos cómo hiciste la transición? O sea, tu hermano se fue con tu papá a Brasil y vos cuando tenés 17, 18, ¿tu papá seguía en Brasil eh, de técnico o, no, o ya no?
1: No, 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 yo fui, pero yo iba dos meses cuando tenía las vacaciones y terminaba el colegio eh, y después me volvía, pero ya cuando yo tenía 16, 17, 18 años, que era la edad plena, digamos, eh, no, mi viejo ya estaba acá. Entonces, también lo, lo aproveché al máximo a, a mi viejo y fue donde, donde más hice los picos de rendimiento.
0: Ah, por eso, pará, y acá me anoté. Antes de, de pasar ya de, más de 18, de, de chico, ¿a quién admirabas? ¿Qué ciclista te gustaba? De adolescente, no sé. O sea, vos como que. Yo, por ejemplo, quería ser como André Agassi, no sé si sabes quién es. André sí, sí. Agassi está casado con es Steffi Graff. Entonces, yo quería ser como él. A pesar de que mi hijo ahora me hizo dar cuenta que no... Me lleva dos años nada más, pero o tres, como vos, como tu hermano. Pero yo lo veía como que, viste que uno tiene 13 años y a los de quinto año, que son los últimos acá en Argentina en secundario, lo ves como que son gigantes. Eh, ¿Vos a quién admirabas? De ciclistas, a ver, si me nombres. Argentinos y el, si de afuera, si es que había, ¿no? Sí, sí. Y de
1: argentino, eh, un referente mío era Juan José Aedo. Para Man. mí fue un grande. O sea, él era sprinter y era nada que ver a la, a la especialidad que hacía yo. Pero para mí fue un, un señor de persona. Pero Aedo
0: compitió en el tour, ¿no?
1: Claro, en Bank, en Sprinter. Sí, el sí, set, sí, todo.
0: sí, sí, lo sí, tengo, sí. lo tengo. ¿Qué edad tiene ahora Aedo? Debe sí. rondar los
1: 40, capaz.
0: Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y hace cuánto se retiró?
1: Eran cinco años. Casi. Por eso,
0: hace poco. Sí, tiene... sí. sí Aedo lo tengo. ¿Y quién más? A sí, ver.
1: Sí. Ese era un referente de acá de Argentina. Y después de afuera, en esa época era Lance Armstrong.
0: Ah, sí. Era vamos. sentarse a ver el tour y
1: era verlo con Iván Mayo, Jean Rurich sí. todo sacamado que la verdad que era un, un espectáculo.
0: Sí, 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 Bueno, la verdad que más, más allá del doping, que ahora vamos a charlar un poquito. Pero eh, lo que hizo Lance Armstrong por el ciclismo es impresionante. O sea, sí. lo. Porque vos sabés que. Eh, una vez leí una nota de marketing que decían que para que un deporte sea conocido necesitas una figura. Bueno, tampoco hay que ser eh, licenciado en marketing, ¿no? Pero bueno, pero explicaba eso que, por ejemplo, vos tenés a, a Nadal y a Federer, ¿no? Y a Johovich, que son los tres que se disputan. Entonces... Más de tres ya para la gente acordarse tres apellidos en mucho quilombo. Salvo que obviamente uno se puede acordar como argentino Schwartzman, ¿no? que ahora es el que está mejor en el top o del potro. Pero, digamos, a nivel mundial vos necesitabas un Michael Jordan. Entonces ¿Vos capaz que le preguntás a otra persona, decime otro jugador de Estados Unidos? No sé. Entonces, yo, por ejemplo, más o menos de la formación me acordaba y sabía que estaba Scotty Pippen. Entonces, en el fútbol tenés a Messi y a Cristiano Ronaldo, que en un momento eran los referentes de la Liga Española, y sí. que era el Real Madrid y el Barcelona. Y, y bueno, y, y en el ciclismo la verdad es que nunca hubo un Michael Jordan o lo que hizo Mike Tyson por el boxeo a partir de los 90, más allá de todos los grandes boxeadores que hubo en, antes de Mike Tyson. Pero lo que hizo Lance Armstrong por el ciclismo mundial fue impresionante, ¿o no? Sí, sí. Fue un boom para la época y para, para el
1: ciclismo y fue donde, donde también despegó todo de decir, che, este loco ganó siete, siete tours de Francia, qué onda. Eh, y ahí la gente se empezó a interesar también por el ciclismo, puedo decir eh, superó un cáncer y mm. de repente gana 7 tours de Francia eh, nada, o sea, también para la gente era como decir, eh, superó lo más difícil que es un cáncer y está ganando hoy en día 7 tours de Francia entonces, eh, como
0: superación para la gente era, era inspirador sí 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 no, no, yo la verdad, y sabes que el Anzanto tiene la misma edad que yo, pero yo también lo veía más grande que, que, que yo por, por, por las cosas que que hacía, pero esto también lo hablo, viste, muchas veces en el podcast. Que en Argentina, para entender eh, lo que fue Guillermo Vilas, vos sí lo conocés, ¿no? <ríe> eh, eh, es decir, bueno, bueno, vos que sos ciclista, decir, bueno, lo que hizo Lance Armstrong fue en Argentina. En Argentina no había cancha de tenis. La gente, viste que acá estamos en el barrio donde yo vivo, hay, eh, sí, dos o tres canchas de tenis, dos canchas. Eh, en otro barrio hay dos, en otro hay ocho Vas, hay un club en Argentina todos los clubes tienen cancha de tenis Que a la gente en Argentina le parece normal pero no es normal que en Argentina haya tantas canchas de tenis pero eso se produjo con Vilas y después bueno, por ejemplo con Gaby Sabatini y bueno, y después bueno con todos los tenistas argentinos Gaudio, el Mago Corian, Albadian, etc del Potro, no, 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 no me quiero olvidar de ninguno, pero te quiero significar es en Argentina, con mucho respeto y cariño, seguramente me estoy equivocando, pero no hubo una figura tipo Vilas, tipo Maradona, dentro del ciclismo, que llevó el ciclismo a toda la Argentina, no.
1: Y no, yo creo Con que... respeto
0: y cariño lo, lo estamos diciendo. ¿eh? Sí, que sí. nadie se ofenda que vos digas, che, Seba, ¿cómo no nombraste a Fulano? Pero digo, al nivel de Vilas, de Sabatini, de Maradona, de Messi, de no sé, un del Potro que ganó la Copa Davis, que ganó. ¿Hay alguien? No. Y en realidad Juan Curuché, que fue el que ganó la medalla olímpica, claro.
1: eh, después de ahí fue como que también el ciclismo argentino eh, le empezaron a dar más, más importancia, porque decir, eh, se bancó toda la preparación solo y demás, y después decir, che, tenemos una medalla olímpica, eh, vamos a darle igual al ciclismo. Después de él fue como que hubo una revolución y empezaron a apostar eh, eh, un poco más. Pero pero es
0: de pista, perdón ¿no? Sí, sí, de pero pista. Es como no, que la, la gente ruta, no, no conecta Es como que dice, ah no, eso que hace ahí No es lo que yo puedo hacer en mí. Porque la verdad o sea, eh... Aparte
1: es una prueba media complicada, de si la ves no
0: la entendés No, no, es un chino que hay que hacer sí, cuenta claro, arriba de la. Claro, A ver, claro. explícale rápido, ¿cómo es eso que hay que hacer cuenta Arriba de la bicicleta? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué cuentas y hay que hacer? llevar
1: la, la cuenta de las vueltas, cuántas vueltas faltan eh, Cuántos sprints van eh, Cuántas vueltas faltan para el sprint Qué punto lleva cada uno Claro, y es no, una matemática arriba, claro, la
0: bicicleta. ¿no? Y no, no te pueden poner carteles al costado para decirte como, va, ah, no, no. no, no. No, ¿Cuánto dura la prueba esa encima? Sí? Me mete
1: una hora, más, más o menos. Ah, por eso. Sí, sí. Cerca de una hora, 40 minutos. Y no, no
0: vale la cucarachita acá. No, no eh, como el, eh. Así que por eso, eh, no, del ciclismo en ruta no, no hay así, digamos. Eh. Porque eso también lo hablamos otra vez, o sea, lo, donde hay plata es en el ciclismo de ruta, no hay otra disciplina. Sí, sí. Después otra es olímpico, que están las becas, no que dan los gobiernos sí. acá en Argentina y en otros lados, pero el único ciclismo, no la única disciplina... Es de ruta y en, y en Europa. Y en Europa. Bueno, pero vos decís que en la época de tu papá en Uruguay y en Argentina daba para, para vivir.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eso, era en otra época también.
0: ¿Pero cuándo desapareció esa época? En, de, en los 90 ya no existía más. Yo que empecé a seguir el ciclismo. Sí, sí ¿no?
1: prácticamente ya cerca de los 2000 ya medio como que se, se empezó a, a decaer muchísimo.
0: Sí, ¿no? Bueno, y entonces ahora terminemos ahí. Entonces terminaste el secundario y ¿qué haces a los 18 años?
1: Me fui a España. Vamos. A probar
0: Pero sí, pará, ¿y tu hermano dónde estaba? Porque ver, siempre tengo que preguntar por tu hermano. ¿Qué estaba haciendo tu hermano? Y mi, años? mi hermano estaba acá. Se había quedado acá. ¿Pero y por qué? ¿Qué pasó? Porque está bueno porque tu hermano es como que, como decías vos, tu papá probó o tu hermano probó tres años y que ya volvió. No, no,
1: después en 2011 más o menos se fue a Italia también a probar suerte allá. Mm. Eh, no le fue del todo bien, se volvió y ya después de ahí no le, no le salió ningún viaje más y ya decidió quedarse acá.
0: A los 21.
1: Eh, sí, prácticamente.
0: Por eso, y vos ahí recién tenías 18, 18
1: y... Y me fui a España a preparar un Mundial.
0: Pues ah. ya venía de haber ganado un panamericano que había ganado tres medallas. Uh, a ver, para explicar bien eso. ¿Cómo es? Un panamericano qué, qué disciplina, vos decís tres medallas. ¿En qué? Porque ruta, ¿no? O sí. Y ese, no. sí, en, en ruta que gané la contra el reloj. y ah, que, ¿sí? quedé tercero en la ruta.
1: Y después en Velódromo en Pista gané dos medallas más de oro. Pero eso
0: Panamericano. Campeonato de
1: América, ponerle por así decirlo. Ah,
0: por, por eso, no, no el Panamericano que es como. No, ese no. no. no ese ese no. era que era un torneo. Claro, que se hace anualmente. Anual.
1: Sí, sí. Que era de Junior, de 18 años. Ah, eso 17, te iba a preguntar.
0: Estás en... junior, y ahí ganaste. Y ahí gané cuatro medallas. Uh, a ver es... qué eran. ¿Cuántas de oro? Tres de oro y una de bronce. ¿Y ahí no te da hablado de eso? Yo a veces me imagino, digo, si yo hubiese ganado una medalla de oro, no sé, acá en Nordelta no, no entraría por la puerta. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu primera victoria ya que te la dijiste, che, soy bueno? ¿A qué, a qué edad ganaste algo importante para vos, no? no y sé. fue ese, el ese, no,
1: ese, sí, Junior. Porque era como que eh, yo sentía que estaba preparado, pero no iba con la mentalidad de decir, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar. Eh, iba y si se daba, se daba, y si no se daba, eh, ya pasaba la historia. Eh, y por suerte se dio y, bueno, me pude llevar tres medallas, ¿no? Y eh, yo creo que eso fue lo que perdí a lo largo del tiempo. El, el, el decir de ir a disfrutar claro. y ver qué pasaba, a decir, che, tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, que fue lo que me pasó los últimos tiempos.
0: Bueno, vos sabés que eh, en una vuelta del turno no sé si te acordás, pero Lance Armstrong, eh, en el caño, no sé cómo se dice, de, de la bici, ¿no? obviamente es de carbón, ¿no? Se había puesto, nunca pierdas tu espíritu de... de, de eh, tu, tu espíritu de cuando comenzaste, ¿no? Como que claro, él sí. todo el tiempo se lo ponía en el caño para decir, no te olvides que cuando disfrutabas el ciclismo y soñabas
1: y. Sí, sí. Y esa es la mejor época. Después
0: la buscamos en Google, es una frase que él se puso ahí en el. Entonces, para y te hago otra pregunta ahí, pica con tu hermano. ¿Tu hermano había ganado algo así? No. Exacto, Tomás. Ah, esa... Tomá. ah pará, ¿cómo se llama tu hermano? No, no, no. Gastón Trigini. Gastón. Sí. ¿Cómo se va? Y Gastón, por eso, Gastón no lo había ganado, nunca había... No, no, no. Había ido, sí, participado, pero no,
1: no lo había ido tan, tan bien.
0: No, pero pues yo no quiero que tengas una pelea, pero la verdad, <risa> vos ganaste más que Gastón. Sí. Ese es todo el podcast. Sí, sí. <risa> bueno,
1: gracias por venir. <risa> che, Gastón,
0: no, sí, sí. ahora no se habla nunca más. <risa> eh, bueno, entonces, pará, ganaste eso, y ahí, ¿qué sentiste? Y ahí fue
1: como que estaba sentado, miraba la medalla y decía: Párate, te
0: ¿acompañó tu papá, tu mamá, no, tu no, hermano no, o viajaste no, no. solo?
1: Viajé con la, con la delegación argentina, el entrenador y nada más. Era después toda distancia, en Guatemala.
0: Ah. Y,
1: y después de ahí me senté y decía: no, O sea, era como que no caía en la medalla que había ganado, en la importancia que le daba la medalla esa.
0: Eh, pero cuál prueba la de contrarreloj persecución ah además persecución sí, sí. pero esa sí es en pista pero... esa es
1: en pista ah sí, sí, sí.
0: Eh... esa también ganaste
1: sí y después a... pero solo individual solo individual sí sí ah la pelota sí y, y estuve muy cerca también del récord ahí estuve a un segundo del récord del ¿De récord que panamericano ¿en serio? sí y al otro día Corría de nuevo Entonces era como que Pensaba en la medalla Decía bueno gané Pero ahora sigue sigue Hay más batalla Entonces era como que No me podía relajar tampoco Y al otro día fui Y gané también eh, Que era la vuelta puntable eh, Que es una carrera por puntos También en la pista
0: Ah en la pista Sí
1: Y también era como que Bueno gané Tengo otra medalla Pero sigue sí, en la carrera Y eh, después fui a la loja Los dos días y también gané la medalla y ahí sí fue como que dije, bueno, ya tengo tres medallas y gané la que, que, la que venía a buscar, que era la contrarreloj, digamos. ¿Por qué? Porque era de ruta.
0: Claro. La de
1: comer era de la ruta. Eso. Entonces, ahí ya fue como que sí, ya me relajé y dije, bueno, gané lo que, lo que venía a ganar, digamos. Y después en la ruta quedé
0: tercero. Bueno, pero la ruta es, es, es bastante quilombo ese tipo de pruebas. Porque cuántos argentinos pueden. Porque no, no, no puedes hacer estrategia de equipo, ¿no? O sea, en. Eh...
1: Y en esa época es como que tenés 18 años y si bien puede que tengas eh, un candidato de decir, bueno, te este puede ganar, pero a esa edad es como que todos todo van a todas.
0: No, pero viste que vos en esa es individual, o sea, están corriendo en la ruta, pero no, no vas con cuatro compañeros más que son cinco por por representando a Argentina y pueden ir tirando, abriendo el viento para que dicen, bueno, Seba es, es, es el que apostamos a que gane, como en el ciclismo. Sí, sí en la vos... ruta es así ¿O de ese Había, en esa panamericana? Sí, se
1: podían hasta cinco, cinco competidores por país.
0: Por eso, ¿cuántos argentinos fueron con vos? O sea, sí, en
1: esa época éramos seis. Fuimos como diez, pero eh, compitiendo eran uno por prueba o dos. Eh, cada uno se definían Pero por eso, en esa prueba. derruta
0: que ganaste. Éramos cinco. Ah, ¿y, y sí, sí. trabajaban en equipo? ¿Trabajaron para vos sí, sí. o no? ¿O sí, más era... o
1: menos, cada uno buscaba su carrera. Después, si se daba de otra manera, sí, pero generalmente en esa época era. Cada uno buscaba la suya. Claro, nada, y... nada.
0: No, no. no es que vos se das el capitán y decían, che, acá ganas, no Seba. Sé, no, 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 para nada.
1: Por eso es re
0: difícil, es como, eh, no, ¿cómo se llama la la, la que hacen los profesionales? La, la, la Copa del Mundo, ¿cómo se llama? La que se pone el, después la remera con el arco iris. ¿Cómo se llama esa la sí, El campeón del mundo. El campeón del mundo. Sí. Eh, es, es muy difícil trabajar en, eh, así todo en equipos, ¿no? Porque sí, son menos.
1: Sí, pues ya depende de
0: un circuito y un circuito
1: es como más selectivo, por siempre. Claro. Tienen, eh, capaz que tiene llano, pero tiene una subida de un kilómetro.
0: Claro. Y es más difícil de organizarse. Eso, ¿no? Por eso te digo, acá debe ser lo mismo en este panamericano, sí, sí. no te puedes organizar. No, es muy difícil, muy difícil. Por eso, Para organizarte necesitas un, un tour, una vuelta de 21 Exacto. días, ¿no? Sí,
1: sí. Porque en, en... Sí, pues tenés etapas llana, tenés etapas largas y claro. realmente llega de
0: un punto a otro igual que en las clásicas, no 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 podés trabajar mucho en equipo, ¿no? Es más, claro. individual. estás todo el tiempo tirando adelante con los que estás y sí, sí. hasta cierto punto te acompaña el equipo y después ya dependes de pero vos. Pero muy sabés. poco. Sí. ¿No? Sí, sí. Así que bueno, entonces estás ahí en tu momento de gloria, ganaste tres de oro y una de bronce. Sí. Y bueno, y ahí
1: y ya después de ahí dijimos, bueno, van a apostar al campeonato del mundo. Y no, y...
0: pero Junior,
1: Junior, Junior. Sí. Y y ya después de ahí dijimos, bueno, pero hay que apostar eh, a lo grande. Y entonces la preparación fue en Europa. Me fui a Europa con otro compañero y estuvimos cuatro meses en, el, en España compitiendo y preparando.
0: ¿Pero y quién te entrenaba ahí?
1: Y me entrenaba a mi viejo, pero a distancia. Ah, mira. Lo... Sí, sí. Eh, no, no teníamos nadie al lado con una moto ni nada por el estilo, pero bueno, nos entrenamos prácticamente con 18 años. Estábamos viviendo los dos solos en, en España. Y después de ahí fuimos campeonatos del mundo y no nos fue como queríamos, quedé, quedé décimo. Pero bueno, dentro de todo es un top ten, pero bueno, esperaba obviamente mucho más. Mm. Eh, y ya después de ahí era como que, bueno, al otro año salió irse a, a Suiza, y ya después de ahí era todos los años un viaje para algún lado. Eh, me fui a Suiza, estuve en el Centro Mundial de Ciclismo, eh, y después al otro año me sale a Estados Unidos, que ahí fue donde realmente me sentí cómodo y dije, acá es donde tengo que correr. Ah. Eh, porque, primero porque siempre quise ir a Estados Unidos, y cuando estaba en Estados Unidos me encantó... Eh, mm. Y tienen otra modalidad de, de ciclismo, tienen criterium, que son circuitos... Eso,
0: lo qué es un criterium, a ver, para todos los que están escuchando.
1: Es una prueba donde tenés un circuito de aproximadamente un kilómetro o dos o menos. Ah, claro, y esa, es Es sí. corto y es rápido, o sea, es una hora y media. Se prende poco, el aire
0: mucho. un poquito? Sí, ¿no?
1: Eh, ah, o sea, tenías, tenías eso y después tenías la, las pruebas de ruta. Y generalmente acá en Argentina se hace mucho criterium. Entonces ya es como que estaba acostumbrado y entonces era donde, me, donde mejor me iba. Y después de Estados Unidos me habían ofrecido quedarme el otro año, pero bueno, me sale una oportunidad en Italia y era como que Italia era la...
0: Pero pará, ¿qué edad tenías? Hoy de... Tenía
1: 20, 21.
0: Y pará, ¿y ahí ya ganabas el sustento? ¿Te pagaban por eso o, sí, te, sí. o te tenía que ayudar tu papá? No, no,
1: ahí ya a partir de Estados Unidos ya me pagaban un, un sueldo. No era el sueldo, pero ya era para como para mantenerme yo, yo solo.
0: Pero por eso, pero además te dan, para que entendamos todo, te, eh, ya estás en un equipo, te dan casa, comida, entren, entrenás ahí... ¿cómo? Sí, sí, sí. Y además te dan un sueldo, pero sí, viven sí. todos ahí... Eh... Sí, para pues, ser
1: extranjero era como que, bueno, ¿a dónde nos metemos a este? Claro. Pero, no, por suerte en Estados Unidos son muy amables y, bueno, tenía una casa donde... Una casa de familia que, que prácticamente vivía ahí adentro. Entonces vivía ahí, entrenaba, me daban de comer y aparte me daban el, el sueldo.
0: ¿Y, ¿Y ese que era un equipo continental? Que, a, a que... No, no,
1: era un equipo amateur. Después se hizo continental, sí. Eh, por eso me arrepiento de no haberme quedado. No. Pero... Eh, y después de ahí de ese equipo salían grandes figuras O sea, era como una, como una academia ¿Sí?
0: A ver quién salió
1: Y estaba Adrián Costa, que era un no. estadounidense Que después se lesionó la, rodilla, la no pierna eh, Y hubo dos, dos dos tres pares más que después también ficharon con, con el Jumbo Y, ah, y sí. otros equipos sí. eh, Y después de ahí me fui a Italia 2015 Que ahí sí era un equipo continental eh, Y ahí era la puerta para ¿Cómo todo? se llamaba ese? Unieuro Unieuro Trevillani eh, y también ahí preparé un Panamericano me fue bien de Sub-23, que quedé segundo eh, y ya después de ahí fue como que eh, medio que empecé a sentir la fatiga de todo y, y después de ahí entré como a decaer y después no, no levanté nunca. a ver, ¿qué
0: pasó? ¿fatiga de qué?
1: y la, cabeza, la cabeza también te, te empieza a jugar una, una mala pasada, estás lejos, ya son cuatro meses afuera de casa dale, che, <risa> Y ya era como que apuntaba el objetivo, que era el Panamericano, se dio y después de eso fue como que no tenía otro objetivo. Si bien era, era el Mundial y los Juegos Panamericanos, pero era como que no, no estaba del todo enfocado en, en lo que tenía que estar.
0: No, porque eso hay que explicarlo, porque yo me acuerdo por eh, Cavendish, que los, los, los ciclistas profesionales que corren en ruta le pueden pedir permiso ¿no? a su equipo... Eh, bueno, la, la Copa del Mundo sí, la corres sí o sí, porque aparte la corres con el equipo nacional. Sí, no, no, pero hasta no, a veces no tienen la, la publicidad, la publicidad sí, sí. De, de, del equipo que, que, que están contratados. Sí. Pero para las Olimpiadas tenés que pedir permiso. Tenés que decirle, che, mirá que este año cae, entonces estos seis meses no, te corro esta, ¿no? Pero sí, sí. porque digamos, ahí está la gloria en la medalla de oro, ¿no? La Más cual. allá de la Copa del Mundo. Pero por eso vos tenías que pedirle permiso. ¿No? En Europa ah, decirle, che, mirá que yo quiero correr los Panamericanos, o sea que claro, esta claro. fecha no estoy, ¿no? Funciona sí, sí, sí. así. Sí, 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 funciona así. Bueno, pero para, y lo que no, no me entra, eh, Bragado, todo eso, ¿en qué año fue? ¿No fue ahí? ¿Cuándo corrió? No, eso
1: fue ya de tres años después. Ah, ¿sí?
0: Eso fue en el 2018. Ah, es verdad. Sí, sí. Bueno, eso entonces ahí, mejor. a ver, contame ahí, ¿qué te pasó? ¿De ¿Lo mental extrañabas a la familia ahí? <risa>
1: no, y bueno, después también, o sea, era como que estaba... Eh, entre un objetivo de la selección, un objetivo del equipo que me demandaba el equipo que.
0: Ah, lo que yo te decía que la selección que por. Claro,
1: que bueno, ya te fuiste con la selección, ahora tenés que poner en el equipo, y en el equipo te hacían correr mucho o poco. Ah. O, entonces era un ida y vuelta y no te terminaba de acomodar. Eh, y después, preparando el mundial, me caí, me quebré la clavícula y ya después de ahí fue como que. Bueno,
0: no, ¿cómo? ¿Cuándo te quebraste? ¿En, en dónde? Ahí en Italia también. Pero cómo, en qué circunstancias?
1: y me mandaron a correr una carrera de pista que o sea, estaba fuera de temporada de, de velódromo pero bueno, me hicieron ir por el equipo y cuando voy eh, eh, engancho, o sea, me engancho con un corredor y me caigo y me quiero la clavícula y ya después de ahí ya perdí toda la preparación que demandaba el de, de campeonato del mundo ah. así que nada.
0: bueno, porque... Bueno, eso lo hablamos antes del podcast, porque vos después tenés des una lesión insólita que te caíste en una mountain bike a un kilómetro por hora, ¿no? Pero sí. de, de ciclista, la de clavícula es re canchero, es tipo de herida sí, de guerra. ¿Eh? Sí, ah, no. Sí, si, si no te quebras la clavícula, no yo ya ciclista. dudo. Ah, digo, flaco, ¿a qué te dedicas, no? Sí, sí. Porque igual te curás rápido, ¿no? En 20 días estás arriba de la vicio, ¿no? Más sí, allá que... que te duele, te molesta, ¿no? Sí, sí. No,
1: de hecho en 20 días ya estaba haciendo de rodillo o ya había dado vuelta el manubrio para poder salir a pedalear.
0: Claro, se Pero puede. Bueno, los
1: tiempos y la preparación no eran la misma para ir no, a un mundo. No, ya está,
0: ya no llegás. No, no, no no. Bueno, entonces ahí, ¿y al final qué hiciste? ¿Tuviste, ¿Te caíste? ¿Te quebraste? Y sí, me caí y ya fue como que el equipo dijo, bueno, te se
1: cayó, perdió tres meses de competencia, no sé qué, al otro año no me renovaron y mm. ahí me fui a España. ¿Y ahí qué pasó? Y ahí me fui a España también y también preparando el Panamericano, me dejaron, me dieron un mes para ir a prepararme todo y quedó cuarto en el Panamericano. Y ya después vuelvo y ya pertenecía al equipo, digamos. Pero como te digo, como te decía antes, si no sos escalador es muy difícil que, que te vaya bien en Europa. Eh, y yo subía de peso, bajaba, era como que no me mantenía estable y por una cosa o por otra no, no era escalador o me bajaba de la carrera porque no, no me aguantaba el físico. Ah, ¿sí? Entonces después de ahí ya era como que después de esa temporada dijo, bueno, en Europa ¿no? no me está yendo bien, ¿qué pasa? Y ya después de ahí me, me quedé acá en Argentina.
0: No, está bien, Seba, pero para entender, uno cuando llega un argentino, ¿no? Que es un sudamericano, llega un equipo europeo. O sea, al principio, ¿cómo, cómo se llama el.? Ay, no me sale en castellano. ¿Cómo, cómo se dice a.? A los que están en el equipo, pero llevan la caramaniola, van al auto, los, los peones, los gregarios, sí, así sí, como sí. le dicen, ¿no? ¿Algunos le dicen peones o gregarios le dicen los españoles? Sí. Eh, uno empieza así, de abajo, digamos, sí, para sí, que la gente cual. entienda, acá puede ser campeón argentino, medalla de oro o panamericana, y te dice sí, 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 pibe. Llegás allá y tenés que pagar el derecho <ríe> de piso. Claro, eso, ¿no? Entonces, sí, sí. por eso, pero que, ah, querés abrir, ahí está, si no te lo podés abrir de, de acá. Pero por eso, ¿vos qué expectativa tenías? Pará. No, no, yo llegué lo más humilde que se
1: podía, porque yo sabía las condiciones que podía llegar a tener mi Pero por compañeras. eso, pero
0: nadie tiene que esperar de vos que seas escalador. Si estás ahí para abrirle el viento al. ¿no? Sí, no, tal
1: cual. Pero si no ganas carreras, es como que nadie te mira, por más que seas gregario o lo que sea. Ah, sí. Claro. Entonces, cuanto más carreras ganas en Europa, ahí es donde te empiezan a mirar. Pero ¿y cómo
0: vas a ganar si estás pedaleando, digo, para la gente que no entiende, estás pedaleando para abrirle el viento a otro, estás tirando ahí adelante y te, te, te quedas en fuerza, ¿qué vas el, a hacer?
1: Es el trabajo ciego eh, le dicen. ¿Cómo es? Y el trabajo que nadie ve, que vos haces para, para tu líder de equipo y que gane.
0: Bueno, pero por eso, ¿quién va a esperar que gane si estás trabajando para, para otro? Y bueno, por eso,
1: porque ven, solo el que gana.
0: Bueno, pero por eso digo, ¿cómo se van a enojar si no ganás? No, lo digo por vos, digo, ¿cómo ah. van a decir, che, este no tiene cuerpo de escalador, no ganas Y, y bueno, estoy tirando, estoy a, voy voy, voy a para atrás, agarro las caramañolas, se las subo, eh, le abro el viento al, de, al... ¿Cómo se llama? ¿El capitán? ¿Cómo se le dice? ¿Al líder? El líder. El, al líder. El líder sí. Bueno, entonces en conclusión te volviste. Sí. ¿Y ahí?
1: Y ya después que acá en Argentina... Corrí la Vuelta a San Juan, que fue la primera que se hizo ahí en, con los World Tour,
0: con los profesionales. ¿Eso fue en qué año? En
1: 2017. Ahí está, dale. ¿2017? Sí.
0: Esa fue la primera vez, ¿no? Que vino acá el... A San Juan, sí. sí.
1: Y ahí fue la primera vez. Ahí estuve como líder argentino, todo. Eh, me fue muy bien en la contrarreloj. Eh. Y ya después de ahí me fui a preparar a Brasil, fui a los Panamericanos. Eh, quedé segundo en la pista.
0: pues eso, ya ahora adulto todo. O sea, sí, sí, ya era
1: todo elite. O sea, categoría elite. Sí, sí. Además.
0: ¿Y ahí eh, cómo te fue en los Panamericanos?
1: Ahí que segundo. Controlado. ¿Eso fue
0: Panamericano o, o Campeonato Panamericano? Cuando no, vos decís Panamericano, ¿es los Juegos Panamericanos? O no, Jue no, no,
1: no, no. Eran los Panamericanos de, que se hacen anualmente.
0: Ah, de ciclismo. Sí, también. Sí. Por eso, ¿vos cómo te referís a los Juegos Panamericanos? Juegos, Panamer juegos Panamericanos. Ah, ok. Panamericanos es uno, Juegos sí, sí. Panamericanos. No, en el
1: 2015 estuvo concentrado todo. Tenía el pasaje para ir, pero bueno, con X motivo. Para los era, Juegos. Para los Juegos. Y no fuiste. Y no me llevaron, sí. Eh, eso lo dejamos para otro día sí y después, bueno, venían los del 2019, obvio, pero eh, todo, venía todo el proceso antes. bueno Y ahí quedó segundo con Tomás Conte, que corrimos las Madison. Eh, y ya después de ahí fue como que dije, bueno, ya no me da para viajar más, me quedo acá en Argentina. Y ahí firmo, va, firmo. Eh, me contrato un equipo de acá de Argentina y ya, ya me quedé acá.
0: Pero por eso, ¿y el primer año que corres es 2017 para ubicarme en Argentina?
1: Sí, no, no generalmente era como que... La temporada en Europa era de mayo a, o de febrero a, a septiembre y en Argentina en el revés. Arrancaba en septiembre, agosto y terminaba en marzo. Ah. Entonces era como que volvía de allá, eh, entrenaba y también corría acá. Entonces era como ah, bueno. los dos tipos de temporada.
0: Ah, no sabía qué. ¿Y claro. los europeos qué hacen entre septiembre y marzo? Y hacen no? pretemporada.
1: O sea, ellos hacen pretemporada y yo lo que hacía era hacía un mes pretemporada y corría con Argentina. Claro, también.
0: que es lo mismo. O sea, corría todo el año. ¿Que, ¿Está bien o está mal correr todo el año? Y más no, o menos. No está
1: mal, pero bueno, que tenés que fijarte los objetivos que tenés también.
0: Claro, porque si no llegás quemado a la temporada y si no estás
1: europea. O sea, 8 puntos todo el año y no te, no te sirve podés, para nada. Prefiere estar puntos para la claro. misma carrera.
0: Pero bueno, es más divertido que entrenar, digamos. O sea, sí, sí, corres sí, algunas sí, carreras. Así que bueno, entonces volviste en el 2017, eh, corriste ahí San Juan, ¿no? Sí. Y después, eh, quise, porque San Juan es en enero. Sí, sí, sí. Y, pero ahí ya te quedaste todo el año acá.
1: Claro, ya me quedé todo el año acá. Fui dos meses a Brasil a preparar y ya después tuve el campeonato panamericano. ¿Y cómo te fue? Ese fue el segundo, que quedé segundo. Y ya después volví y seguí corriendo acá en Argentina.
0: para ¿y en el 2017 qué edad tenías para ubicar?
1: 25... 20, menos 24. Ah,
0: ¿y tu hermano a dónde anda, Gastón? En, y ahí en ese momento yo había dejado. ¡Ah! nomás Gastón!
1: <risa> ahí en ese momento ya estaba metido. Pero es mejor, lo dije yo. ¿Eh? Sí. Ya estaba metido con
0: el estudio ahí en ese momento. Ya se había retirado. Sí. Che me va a cagar a trompar, tu hermano. <risa> bueno, y, y bueno, entonces San Juan, y, y pará, y la, ¿y la doble bragado? ¿Cuál fue la, la. Porque doble bragado saliste segundo un año, ¿o ¿no? Sí, sí. Esa, Esa fue la del 2018, ya cuando me había quedado acá. Bueno, ahí ganaste por eso. ¿Qué pruebas eh, hay en Argentina además de la doble de Bragado? No, no hay. Y tenés la vuelta a Mendoza
1: también. Eh, antes hacía la vuelta a San Juan sin los profesionales. Ah, es verdad. Eh, son las vueltas más importantes generalmente, la de Buenos Aires que la Bragado, San sí. Juan y después tenés Mendoza. Y ya está. Y sí, generalmente. ¿Y en qué época
0: del año son eh, San en, Juan y Mendoza?
1: En, enero y febrero son todas. Ah, todas ahí. Sí, sí.
0: ¿Y podés son correr las ocho. tres? No.
1: Sí, pero no o sea, sea, una gana. tiene que sí o sí eh, prepararla, sí. O las otras demás. No, no, por
0: eso digo, pero para ganar, no.
1: Y es muy difícil. No, porque difícil. por eso
0: están todas porque una detrás, una de, la detrás otra. de la otra. Sí. No, Hay no.
1: Una, una semana de diferencia. Claro.
0: Eh, bueno, y ahí en el 2018 saliste segundo. Segundo, que sí. Bueno, perfecto. Y, y ahí todavía no, no pensabas volver, eh, porque Aedo, digamos que era tu ídolo. Él, y, eh, vos venías haciendo la carrera eh, como a Edo, digamos, ¿no? Ganaste en Argentina, ganaste Panamericano, esto, lo otro, ¿y por qué no te volviste a Europa como tu ídolo? Cuando ganaste, saliste segundo en la doble, doble bragado digo, decís, bueno, chao, me vuelvo o no?
1: Sí, y bueno, la idea era esa, o sea, en el 2018 era ir a hacer otra vez temporada de España, pero como preparación, no Yo no como, como fijar un objetivo de decir paso profesionales. Ya era todo preparatorio para ir a los Juegos Odo Sur que se hacían ese año. Ah, sí. Y ¿Cuáles son
0: esos?
1: Y son los Juegos de Sudamérica que se hacen eh, cada cuatro años. Bueno. O sea es como una antesala al, al los Juegos Panamericanos.
0: Bueno. Y, bueno, pero está bien. Pero bueno, pero vos, digo, digo así que no parezca despectivo, digo, pero vos ya estabas a otro nivel, digamos, eso lo podés hacer de hobby, digamos, pero no no es que necesitabas ganar una medalla de oro en los... ¿Cómo es? ¿Odo sur Sur? de Sur. Ah, Ode. Ode. Sur. En los Ode Sur. Sí, sí. No, no necesitabas ganar eso para... Mira, lo que pasa
1: es que ya me quedaba acá en Argentina y ya era como que corría para la selección. O sea, porque eran claro, los, los que... Haber ganado medallas era la beca que te daban.
0: Ah, eso te iba a preguntar. Entonces ya
1: me quedaba acá en Argentina porque decía, bueno, ah. estoy en la selección y dentro de todo no estaba mal económicamente eh, por las la medallas que tenía. Entonces, si vos ibas a uno de sur y ganabas una medalla, ya te daban otra beca mejor y así con los juegos panamericanos. Ah, bueno, por
0: eso. Entonces, eso es lo que de, a eso iba. Como que vos cuando entraste en esa, ya el estado argentino, ¿no? A través del Enard, ¿no? que es la beca. Sí, sí. Ya vos tenías una responsabilidad, un contrato con el sí, gobierno sí. argentino que te paga mensualmente y vos tenés Acu que participar. Recuerda en... las
1: medallas que tenía y ya la selección cuando me llamaba yo
0: tenía que estar. Ah, ok. Ahora entendí. Sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Bueno, y después, eh, bueno, en el 2018 salís segundo en la doble bragado, pero además, entonces, por eso, la, la temporada de, cicli de ciclismo profesional de ruta es muy chiquita, esos tres meses, y después todo el año, ¿qué hacías? Que no ibas a Europa, te quedabas acá.
1: Y depende, sí. O sea, en ese entonces iba a ir a Europa. Pero bueno, o sea, era, Europa era como para decir, bueno, preparo ya con la selección argentina eh, esos objetivos y me voy a Europa a preparar o a Brasil o a otro país que sea tipo
0: caluroso para no pasar el invierno acá. Ah, pero por eso. Pero vos te ibas a, a otros países, pero para prepararte para las medallas que tenías que correr para claro porque el, ya el dependía de la selección de sí, Ah, ok, sí. ok, ok. Claro, sí. es como que... Entrás en otra liga, ¿no? O sea, si, si entraste ahí, sí, sí. no puedes hacer ciclismo de ruta. Y lo sé. Un poquito sea, sí, acá sí necesitas como preparación. Claro, como Porque un todo, fondeo. Exacto. ¿no? Todo, claro, todo alemán. Pero eso, con esa de enero, febrero, marzo, pero después ya se hizo el calendario. Sí, exacto. Sí, sí. Como para seguir en actividad. La, la doble bragado que es en enero. En febrero. Ah, en febrero. Sí, sí. Bueno, y después ahí, claro, porque hoy estamos ya en febrero del 2021, ya casi estamos, y entonces en el 2019, ¿ahí seguís, uh, competiste algo o no? No,
1: no, porque ahí después del 2018, eh, cuando termino esa doble bragado que quedó segundo, eh, me citaron para los, los Panamericanos que se hacían en San Juan, mm. pero justo una semana antes de ir me llegó una notificación de que había quedado... Eh, un resultado positivo
0: en, en esa doble bragado ah, la de, ah, por eso la última de doble bragado fue en el 2018 eh, 18 no, pero ah, ah fue es, esa fue la de el, la, la que dio el doping sí ah, fue, sí, sí. fue ah, o sea, la única vez que la corriste fue ahí
1: no, no, ya la había corrido pero, o sea en ese momento era como que estaba segundo en el general ah, pero estaba por eso, eso pero
0: vos hiciste podios solo en el 2018 sí ah, ok sí, sí bueno, y entonces ahí te dan el... Te mandan la carta y... Te llevo una carta que tenía un resultado
1: positivo en, en esa doble bragado.
0: Claro. Y entonces ahí ya no, no participaste. Y sí, no, ya ahí tuve que, que colgar los botines. Y bueno, y entonces ya llegamos, porque ahí al final... Ahí termina. Termina todo. Sí. Ahí, bueno, vamos a decirlo, o sea, ahí te, te dan el doping, ¿no? Sí. Positivo. Y ahí ya te suspenden. O sea, ¿cuánto tardan sí. en, en aplicarte la, la pena? Y ya, en, ya en ese momento ya
1: es como que se da la pena. O sea, te llega la carta, me llegó a los tres meses de haber tenido el, el resultado, mm. y ya ahí te dicen cuánto qué, qué fechas te dan. A mí en ese entonces me dieron cuatro años.
0: ¿Cuatro? ¿Y eso se, se podía apelar a algo o no? O sea, se...
1: Sí, se podía apelar, pero o sea, fui, hice el intento, pero no, no, nunca pasó nada. O sea, quedó en cuatro años y que murió ahí.
0: Pero eso, ¿con, con, con quién había que apelarlo, digamos, acá a nivel argentino? Sí, ante un tribunal. ¿Pero qué tribunal? no.
1: Y un, un tribunal de disciplina, algo así. ¿no? Pero de, no.
0: dependiente ¿qué? del Comité Olímpico, de la Federación de Ciclismo, no sé. No y sabes. debe ser, no sé si del ENAR o del claro. Comité,
1: o no, no, no sé de qué, de qué depende eso.
0: Bueno, entonces hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, porque después de ahí, o sea, desde el 2000, ¿cuándo fue que dejaste de, de correr? ¿2018? Sí, en ese momento, sí, sí. Y bueno, ¿y ahora cuándo vence la.? 2022, el año que viene. ¿Qué, qué, ¿Qué mes? Febrero. Ah, te falta un año. Un añito. Sí. Y bueno, y ahora entonces, ¿qué vas a hacer? Y no, por lo pronto después
1: de eso fue como que se me cayó todo abajo porque dependía del ciclismo, de la selección, de todo. y no Fue como que perdí el rumbo de todo y no, no sabía dónde estaba parado. Porque de venir, de, de ganar un montón de cosas, eh, de haber pasado también un montón de controles antidoping y nunca haber pasado nada, en ese momento, bueno, eh, pasó... Y, y después de ahí, quedar en cero, en la nada, y empezar a rearmar de nuevo tu vida, porque son cuatro años y, y no es que de un día para otro eh, podés volver a correr.
0: Claro, eso te iba a decir. No, ¿no te agarró depresión? Yo me bueno
1: Sí, sí, tuve un par de, de problemas, qué sé yo, pero bueno.
0: para ¿y cuándo te quebraste ahí en la de mountain bike? ¿En qué año? Que te, te, te el arroba? año pasado, eso fue el año pasado. Eso fue en el 2020. 2020. Sí, sí. ¿En qué mes? En julio. A ver, contala, ¿cómo fue? ¿Estabas en dónde? ¿En Córdoba? ¿Dónde me
1: dijiste? No, no, estaba yendo a trabajar y... y a, ¿Cómo a trabajar? Sí. Y en ese momento, o sea, había que, que trabajar porque ya no, no, no del si, ciclismo. No, 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 yo no sé
0: por qué, como yo estaba... Eh, ahí, creo que ese año, el 2020, yo fui a Córdoba a pedalear. Me imaginé que estabas en la sierra de Córdoba pedaleando en una de monta. Ah, estaba <risa> yendo a trabajar? Estaba yendo a trabajar. ¿Y cómo fue la caída?
1: Y agarré en una curva agua con verdín, que no la vi. Y, o sea, yo iba a trabajar, pero con las zapatillas de ciclismo y todo, porque en ese momento estaba la cuarentena. Entonces yo aprovechaba y me iba a dar un paseíto cuando salía o antes del de, de trabajo. Ah. Eh, y nada, agarré agua con verdín, me caí y cuando saco el pie para, para querer no caerme, se me traba el pie con la bicicleta y me rompo el tobillo. El tobillo ah, no Así que nada, he tenido caídas en bicicleta más de 60 por hora y no me pasó nada, solo raspone y me caí a, a 10 km por hora y me equivoco el tobillo. Es increíble. Pero pará, contá, eh, te quebraste. Tibi y peroné. Tibi y peroné. Los dos. Sí, sí, con cirugía, todo, me pusieron clavo, placa. Yo no... ¿Y quedaste bien? Y quedé eh, ahí. O sea, no es un tobillo normal, pero bueno.
0: ¿Pero te afecta en, en el pedaleo? ¿En lo que es pedaleo,
1: no, para nada. Te duele. Ah, y me molesta los días así de, de humedad y esas cosas, me, me molesta y la, la limitación eh, quedó muy reducida.
0: ¿En serio? Sí. ¿Qué limitación te quedó?
1: Y del pie, no, o sea, no lo tengo como lo tenía antes, que lo podía mover y demás.
0: No, pero vamos a hablar de ciclismo. O sea, en, en, en el movimiento del pedaleo, ¿no? No, en ese no me, no me molesta para nada. ¿Nada? nada no. ¿Probaste pedalear cinco horas seguidas? ¿Nada? ¿No te duele? No, nada, no, nada. No, bueno, no, eso no. es lo importante.
1: De hecho, lo que me recomendó el médico es andar en bicicleta. Así que.
0: No, 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 está bien. Viste, yo, yo veía, <ríe> me, me vino a la cabeza así... Eh, esto que hacen motocross, viste que hay algunos que no. Todo. Claro, van en silla de rueda, pero sí. dicen, no, yo la moto puedo pasar los cambios, puedo frenar, no, viste, están sí. en silla de ruedas, pero sí. no, no, ellos mientras puedan subirse a la moto y pasar los cambios, frenar. Obviamente, estoy exagerando un poco, pero digo, hago la pregunta porque vos como ciclista, si podés pedalear, ya está, porque la verdad, donde te quebraste, ¿eh? si vos perdés la movilidad ahí en el tobillo, en esa zona, ¿no? De, sí. Porque la gente piensa que se pedalea así, ¿no? Como que el, el tobillo tiene que estar... Claro, eh. rígido. ¿No? Sí, sí. O sea que tú zafaste. Sí, sí, no, por suerte
1: eh, lo que es pedaleo no, no me molesta para nada. Sí para para lo que sea correr a pie y demás por el impacto, pero después para andar en bicicleta no, no me molesta para nada.
0: Bueno, por eso. Vos, vos que sos ciclista no tenés por qué... Por eso, ¿el ciclismo eh, hacías alguna así cross training? O sea, ¿en Europa hacen entrenamiento cruzado con otra disciplina? No, jamás.
1: No, no, no. No, lo único que hacen es en pretemporada salir a caminar o mountain bike y, y todo. Y a todo. caminar? Sí, <ríe> hacen caminatas de cuatro horas, cinco horas.
0: Ah, qué raro. A ver, no cuéntamela. Esa no la sabía.
1: ¿Cómo es? Y claro, en pretemporada salen con una mochila, car media cargadita, con agua, comida, lo que sea, y se van a caminar. O se hacen caminatas largas de cuatro horas. Nunca lo escuché. Sí, sí. ¿Como parte hacen del entrenamiento? Mucho. Sí, sí. ¿Pero se pone el reloj,
0: el Garmin, el en vez, Polo? Claro,
1: en vez de salir a correr o lo que sea, salen a caminar. Pero ¿y cuántas o sea, pulsaciones Correr te tienen? lleva a un impacto y otro tipo de músculo. No, oh, ¿sí? no, no. Entonces caminar eh, y en la montaña subir o bajar escaleras todo es casi prácticamente ser como gimnasio. Ah. Entonces lo utilizan como pretemporada. Ya en temporada no, no, no lo usan.
0: Bueno, ¿y ahora cómo, cómo, cómo estás mentalmente para, para volver? ¿Qué, qué, no, y ahora al principio era como
1: que no lo asimilaba. Me costó muchísimo asimilarlo de decir, eh, bueno, yo estaba andando en bicicleta y no, de repente no tengo nada. Eh, pero no, con el paso del tiempo lo pude ir, ir asimilando, eh, si bien iba y venía con varias cosas, eh, me estabilicé, hice una carrera de guardavidas, eh, más o menos me mantuve dentro de lo que es el ámbito deportivo, porque me salía a correr, eh, nadaba y demás. Eh, y nada, ya como falta poco, la idea es, es volver a competir, así que vamos entrenando de a poquito para, para volver a las canchas.
0: Sabes que hoy, que, bueno, que sabía que íbamos a charlar, yo decía, ¿qué, qué te dijo tu papá cuando pasó todo? O hoy en día, ¿cómo, ¿cómo fue? viste Porque a veces yo, como padre, cuando mi hijo se cae, le digo, te dije que te a caer, ¿viste? Que, y la verdad que los hijos dice che, pero en vez de ayudarme, o sea, ¿tu papá cómo, cómo reaccionó o sea, con eso?
1: O sea, y no, en realidad era como que, o sea, yo había llegado con una preparación al abragado. Y yo sabía la capacidad que tenía. Eh, después, bueno, las malas influencias eh, me hicieron tomar ese camino. Pero mi viejo me decía, eh, no, 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 no. Y yo fui y me la di contra la pared. Eh, y después, nada, o sea, una vez que pasó, fue como que dijo, y bueno, iba a pasar. Yo te dije. Y ah, viste, te dijo. Viejo, yo te dije. Ah, te dijo. Sí, sí, yo te dije y bueno, nada. Eh, pero nada, al principio era como que me dolió. Más por el hecho de decir, bueno, manché el apellido. Eso ¿entendés? te iba a decir. Eso me, me dolió mucho hasta que lo pude aceptar y charlar con él. Eh, y decirle, sí, loco, la verdad que me duele porque el, toda la carrera que, trayectoria que hiciste vos fue como que por un error mío quedó manchado. Y él no prácticamente me dijo, no sea... Sí, no, sea no, acá puedes decir malas para, palabras. No sea boludo, que no pasa nada. Eh, fue algo que pasó, pero... Conmigo, no tenés que reprocharme nada y decirme nada.
0: Así ah, que, buena onda. No, eso sí, quería sí. saber. No,
1: no, no, la verdad que sí. Se lo tomó. O sea, sí le duele, obviamente, porque sabía de mis cualidades. Eh, pero bueno, era, fue una cosa que, que tuvo que pasar.
0: No, no, la verdad que yo hoy, hoy lo pensaba. ¿Y tu hermano que.? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó? O sea. Y no, es medio callado, medio reservado. Claro, ¿no? Pero no es que viene
1: y te da un abrazo. Ah, me da, sí.
0: Por eso te decir, los hombres, nah. ¿viste? No. <risa> No, no,
1: fue como que dijo... No, capaz que te
0: puteó, capaz que te sí, dijo, sos sí. un pelotudo, sí. sos un foro, o no.
1: <risa> sí, sí, es lo que suele pasar. Pero bueno, uno lo toma como diciendo, sí, tenía razón.
0: Eh, no, bueno, mira yo, no, no de tu caso, ¿no? Pero yo, viste, yo siempre fui muy, muy crítico de la hipocresía del, del doping en general, del doping olímpico, del doping de, 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 de los equipos de ciclismo, de... Y bueno, viste que yo te decía la otra vez charlamos ahí en, en la pileta que, que bueno, que a mí lo que me parece es que el ciclismo no, no apoya a, a sus propios deportistas, ¿entendés? Yo, yo veo como que hay un mal manejo de, de todo el tema del, del doping, y que, y que bueno, lamentablemente, bueno, se, se cometen errores, ¿no? Que, que. Claro, pero eso, yo viste que a veces me equivoco en cosas, ¿no? Yo como abogado, ¿viste? Y me, dos, tres días me dura la... Y después se me pasa, pero justamente ahora que estamos conversando me pongo a pensar de que todo lo que uno tiene planificado, que hablamos, decía, sí, ¿para qué vas a terminar el secundario? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer lo otro? Uno nunca piensa, porque siempre tiene que pensar para bien, es decir, ni que te vas a lesionar ni que te, va a dar, eh, te van a suspender, por el motivo que sí, sea, ¿no? Bien. Sí, sí. Y, y la verdad que, bueno, uno puede cometer un error, pero bueno, ¿cuatro años? Es como que... ¿Vos que ¿Ahora tenés cuántos años? 26. Por eso, ahora te, o sea, vas a volver a los 27. Sí. Que igual, a ver, no sé si... Obviamente no me tocó a mí, ¿no? Pero digamos... Es como una edad plena. Creo por que, eso. O sea, eh, todavía
1: estás en el, en el margen de... Eso te iba a decir. De poder explotar todo el, todo el potencial. O sea,
0: todos los, salvo estos monstruos nuevos que aparecieron en el Tour de Fran, ¿cómo se llama? Este, este colombiano eh, que ganó hace dos años el Tour. Bernal o este ahora que ganó el otro, como ya ni me acuerdo sí, que ganó sí. este Pero año. Pero la mayoría
1: explotan generalmente después de los 26, 27, 30, 30 también.
0: Digo, dentro de todo te agarró en, en, en una edad de que todavía sí, sos sí. joven y, y, y podés volver.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y aparte también me ayudó para madurar,
1: para tener una madurez de decir, bueno, eh, cuando vuelva tengo que hacer tal y tal cosa y hacerlo bien, digamos. Antes era como que tenía medio casi todo servido y era, viste, Nada, como el mimado, como decíamos antes. Y ahora no, ahora tenés que remarla de abajo
0: y, y salir adelante. Bueno, y entonces los planes, ahora estamos justo a un año, más o menos, ¿no? Vos dijiste febrero del 2022, ahora sí. estamos sí. hoy, ¿qué día es? Estamos grabando esto el sí, 11 de 11. febrero. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo te estás proyectando, ya, ya para ir cerrando, ¿no? O sea, ¿cómo te estás proyectando para, para la vuelta? Porque te falta un año. ¿Cuáles son tus planes de acá al, a febrero del 2022? Y no, la
1: idea es volver y volver por todo. O sea, decir, eh, este soy yo, acá estoy yo y yo vine a esto. Eh, ya estoy mentalizado, ya tengo ganas de, de, de volver a competir y demás, así que... Eh, nada, el objetivo está claro y es de
0: acá un año, no es eh, ni seis meses, ni cuatro meses, ni nada. No, pero por eso, pero ¿vas a volver para eh, participar de eventos olímpicos panamericanos o vas a ir por el camino de los equipos europeos? ¿Cuál es tu, es, tu plan, digamos? Y no, la idea primero
1: es volver y ver cómo vuelvo también. Eh, si bien tengo la puerta abierta por un conocido en España, eh, nunca está cerrada esa puerta. O sea, siempre se puede dar, eh, es ir, probar y decir, che, me fue bien, bueno, listo. Y ahí ya empezar a ver y, y encarar el camino que sea Europa o el camino que sea ir con la selección nacional. Eh, hoy por hoy lo que más eh, fácil tengo son los campeonatos nacionales. O sea, fácil tengo poder decirlo que, que está acá en Argentina y no, no
0: tengo que hacer mucho tampoco. Pero eso, como decía, es, vos empezás a, a competir en otras pruebas menores, das con los tiempos, todo, y ya podés aspirar en, a volver al equipo olímpico, digamos. O?
1: Claro, vos tenés que ganar el campeonato nacional, y una vez que ganas el campeonato nacional, ya ahí te empiezan a, a llamar la selección y te lleva a concentraciones y o a carreras o campeonatos. Y ya después de ahí de tus resultados, es, es, si, tenés, si tenés, tenés continuidad o no. Pero generalmente depende de los campeonatos argentinos. Eh, yo siempre me preparaba y siempre tenía resultados en los campeonatos, entonces por eso siempre me mantenía eh, en la selección. Pero sí, la idea es volver y, y apuntar a, a, a las dos cosas, digamos, a, a volver a ser yo, a volver a estar en, en contacto con la bici y a ver
0: si se da Europa o a ver si se da la selección nacional. Y este año, como, como por eso, vos me habías dicho que ya en marzo eventualmente te irías a Europa para empezar, porque tenés que empezar a entrenar a todo esto. Sí, 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 obviamente. <risa> no, por eso, ¿cómo es tu plan de entrenamiento? Yo que soy así, que me gusta, a ver, rap, así, en un vuelo de pájaro, ¿no? O sea que vos decís, bueno, me veo a Europa, ¿y con quién vas a empezar a entrenar? Porque tenés que empezar a pedalear, ¿eh?
1: Sí, sí, no, bueno, obviamente <risa> lo tengo a mi viejo que sabía y es entrenador, o sea, él mejor que él, los primeros pasos no me va a
0: guiar no, nada. No, no, está bien, pero por eso vos te pero... vas a Europa y en principio con la bici estás ahí porque ahí están las oportunidades no escuchás, hablás con gente decís bueno, a ver, vuelvo a España pero mientras tanto estás pedaleando con el entrenamiento que te hace tu papá en Europa en sí, España sí, sí. o
1: no sé en qué otro lugar ¿Dónde sí, sí, la idea es esa, porque aparte tengo el verano que empieza allá, claro. entonces no tengo que sufrir todo el invierno, pero bueno, si me tengo que llegar a quedar acá, haré lo mismo, pero acá en, acá en Buenos Aires eh, pero si me puedo ir allá con el calor y las rutas de, de allá de Europa, mucho mejor
0: pero qué depende que te puedas ir en concreto no, depende de mí nada más. Por eso, que te pagues un pasaje y o sea, te un va... pasaje y Ah, listo, para afuera. No, 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 porque tal vez depende de ese contacto que te diga, sí, vení, te espero. O... Y en realidad
1: sí, porque o sea, es como decir, bueno, me zafo un alquiler alquilero, zafo, no sé, me consigue ah, algo, ¿entendés? Okay. Y es el que capaz quizá me presta la bici para no ir salir de acá con todo. Entonces, Entonces ya tener una bici, tener eh, un contacto y demás, ya es una facilidad. Bueno,
0: pero una bici te puede llevar de acá o no, ¿no? Tenés? Sí, sí,
1: también. Buah, bueno, tampoco es, ¿o no?
0: No, no, pero lo digo bien, o sea, la bici la metes en una caja de una... Ah, pero
1: la idea también, como vendí todo cuando terminé, mm. la idea también es eh, comprar la bici, entonces voy para afuera, me traigo una bici y ya tengo bici para para empezar a correr acá en Argentina.
0: Ah, pero vos cuando decís bici, no de ruta, decís para pista.
1: No, de ruta, de ruta.
0: Ah, de ruta, sí, sí. porque la de pista te las dan o no para correr las pruebas esas la, de la selección. Atrás en
1: la selección, sí. Por eso, sí, sí la... Tiene su material.
0: Tiene su material. Sí, sí. Así que bueno, bueno, estamos hace una hora y media, ¿eh? ya vamos terminando. Pasó rápido el tiempo. Yo siempre digo, acá es como venir al psicólogo, porque me, te la pasás hablando de vos, que sos el invitado, digo, quién se va a aburrir? Si a la gente le encanta hablar de... Él. Bueno, escúchame, Seba, yo siempre le, le pido al invitado que deje unas palabras a, a la audiencia, a los que nos escuchan. Uy, ahí me mataste. No, 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 pero es fácil, es fácil, ya te lo va a hacer fácil. ¿Qué le dirías vos a un chico o a una chica que... Eh, tiene ganas de ya sea hacer ciclismo en, en pistas y que, o ciclismo en ruta. O sea, ¿qué, qué, ¿qué mensaje dirías sobre eso o te puede dar una opción o un mensaje eh, más sobre la vida? No sé, sobre lo, lo que te, No sé, esto que aprendiste ahora con lo que te pasó con la sanción. O sea, o puedes dejar un mensaje a la gente que quiera hacer ciclismo o algo en general de la vida, viste, algo de lo, de lo, de lo que aprendiste o que quieras compartir y con eso ya nos despedimos.
1: No, yo creo que... Lo que nunca tienen que perder es el entusiasmo y el amor que le tienen eh, si hacen un deporte, una actividad, una carrera, lo que sea. Porque eh, lo que a mí me pasó fue que dejé de disfrutar y empecé a pensar en el ganar. En el querer ganar, 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 ganar y tener la cabeza en eso y no disfrutar y no ver eh, todo lo que tenía alrededor. Entonces eso fue lo que me llevó por, por el mal camino, que iba en un túnel, no veía nada y ni siquiera escuchaba a mi viejo entonces nada, ese mensaje de, de que disfruten y solo se van a dar resultados o sea, sí ser disciplinado eh, entrenar y demás pero, pero que nunca pierden el, el entusiasmo por, el, por la pasión
0: Bueno Seba, muchas gracias
1: No, de nada, gracias a vos Chao